1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr. Estamos aqui novamente, ouvintes, ouvintas e todo mundo. mais. vamos fazer mais um programinha, mais um episódio especial que esperamos que vocês gostem. O meu nome é Irene Augusto e a minha convidada de hoje é a Daniele Nobre. A Dani Nobre, a Dani, ela vai participar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Dani, tudo bom?
0: Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite, tá, querido? Muito obrigada mesmo, é uma
1: honra. Estamos muito bem, muito felizes que você tenha aceitado e a gente tenha conseguido fazer esse episódio, né? Que eu já tenho tentando há um tempo, né? Isso é... <risos> eu estou tentando.
0: Menino, mas olha que hora que a gente conseguiu marcar, eu falei que milagre.
1: <risos> eu, eu vou tentando, eu vou tentando, uma hora eu consigo. E, e deu certo, então vamos aqui conversar com a Dani, sobre a vida dela, corrida, esporte e tudo mais. Eu acredito que a maioria de vocês que estão escutando aqui o podcast é, devam já conhecer, talvez, um pouco da, da história dela, porque, pelo menos, é, 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 eu conheço, né? Não sei você, vocês deveriam. Não, falar só
0: para todo mundo conhecer o um milagre, meu filho. não sou tão chique
1: e elegante assim, não. É que, de repente, é que, às vezes, eu acho que todo mundo está na mesma bolha que eu, né? Às vezes, não é bem assim. Então, vamos ter oportunidade para o pessoal conhecer a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, nove vezes maratonista e mais um monte de coisa que nós vamos começar aqui. Primeiro de tudo, Dani, vamos lá, é como é que é que a tua vida começou no esporte, como é que tu começou nessa coisa na corrida e tudo mais, nessa tua primeira fase da vida, se o esporte ele teve presente antes ou só depois?
0: Não, já era antes. É, na verdade, assim, o esporte, acho que começa na vida de toda criança, quando os pais matriculam em alguma coisa tal, né? E eu, na verdade, fui uma criança gordinha, bem gordinha. Eu entrei no vigilante do peso com 11 anos. É, meus pais entraram, minha mãe, depois meu pai, depois eu. E com isso, meus pais foram para a academia e eu fui para natação. E aí, eu comecei a fazer natação para emagrecer. Comecei a nadar lá, bem bonitona, e... O professor chegou um momento que ele falou para mim: Você quer competir? Você é boa. Eu falei: Ah, eu quero. Aí ele foi pedir para os meus pais, meus pais não deixaram e me tiraram da natação. <risos> e aí eu fiquei, passei o resto da adolescência toda só fazendo educação física. Aí quando a gente está no ensino médio, né, a educação física é praticamente zero, porque o foco não é esse. Quando eu estava com 20 anos, eu olhei para mim no espelho, gordinha e sedentária. E eu olhei para os meus pais, com 40 e poucos anos, obesos e sedentários, cheios de problemas de saúde, com 40 e poucos anos. Eu olhei para eles, olhei para mim no espelho e falei, eu não quero estar assim quando eu tiver 40 e poucos anos, eu preciso começar a mudar agora. Aí a primeira coisa que a gente faz é se matricular na academia, né? Todo mundo, eu acho, difícil, ainda que hoje... Como a corrida já está mais popular, porque na época, na minha primeira prova, a gente tinha o quê? 50 pessoas. <risos> Isso faz, meu Deus, muitos anos. Mas hoje, como a corrida é um esporte mais popular, mais democrático, o pessoal está mais acostumado a calçar um tênis e andar no quarteirão. Naquela época, ou você ia caminhar no parque, o que era muito difícil, porque era mais parque, era mais só brincar, ou você ia para a academia. Foi o que eu fiz. Aí eu comecei com aquelas aulas de aeróbica, na época, meu né? <risos> faz muito tempo, e depois de um tempo eu voltei a nadar, na, ali na, naquela academia e fazer aulas de spinning, e eu me lembro exatamente, eu lembrei disso esses dias atrás, que eu vi no, na janela da aula de spinning um cartaz do grupo noturno de corrida, e eu falei, que povo louco, sai pra correr na rua à noite, uhum. mal sabia eu, uns meses depois eu troquei de academia, e não tinha mais como nadar naquela academia nova, era muito mais caro. E eu falei, ah, vou ficar só no spinning, na musculação tá ok. Chegou um belo dia, um professor lá da academia, veio pra mim e para mais dois amigos, o Matheus e a Isabela. Eu, a louca do spinning, a Isabela, bailarina, o Matheus, jogador de basquete. E a gente era colega ali de musculação. E ele falou para nós, olha, vai ter uma corrida, a corrida da caixa, 5 quilômetros, vamos participar. Um olhou o cara do outro eu falei a gente não corre, aí o Matheus, não vamos, eu falei, Matheus, a gente não corre, ele falou, ah, tem 15 dias, vamos tentar. tentar, e aí a gente foi para a esteira, e ali, trotando na esteira, porque eu já tinha no ano anterior, dado umas trotadas na esteira, já, só que eu não sabia que, eu não tinha nem, ai gente, eu nem sabia que eu já tinha corrido, assim, hoje eu tenho essa consciência, né, na época é. eu só pensei, enfim, fomos para a prova, e no dia que eu passei pela linha de chegada pela primeira vez na minha vida, eu vi que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. A primeira corrida foi em 2009. Em 2008, eu corri na esteira sem ter a consciência do que eu estava fazendo. Tipo, ah, vem aqui comigo, dá uma caminhada, dá uma trotadinha. que Trotadinha não, né? Dá, dá uma corridinha de leve. Quando eu vi, eu tava correndo uma hora, mas nisso eu tinha perdido o emprego. Eu voltei a trabalhar logo depois, um mês depois, e parei de correr. E eu fiquei alguns meses sem correr, então para mim eu não corria mas eu corria. E aí, quando, logo no comecinho de 2009, abril de 2009 foi a primeira corrida. Aí eu falei, meu Deus, quero fazer isso pro resto da minha vida. E é engraçado que se você procurar me pedir alguma foto minha dessa corrida, eu não tenho. Eu tenho foto de antes da corrida, na barraca com o pessoal, porque eu fugia dos fotógrafos. Naquela prova, eu fugi dos fotógrafos. Porque eu fui correr escondido dos meus pais.
1: Ah, Eles então, não criavam.
0: Não, quando eu, no dia que eu ganhei meu primeiro troféu, o dia que eu trouxe para casa meu primeiro troféu de corrida, minha mãe me fez pra fora. O troféu
1: casa.
0: ou você? Eu e o troféu.
1: Ah.
0: É, eles não apoiavam na época, né? Então, eu fui escondida, eu achava, eu via aquelas câmeras, eu falava, meu Deus, vai passar na televisão, ninguém pode me ver. E eu fui entender depois que aquilo ali eu comprava. E naquele dia, inclusive, eu descobri que existia Orkut, porque eu não sabia. Aí eu fiz o workout, tentei entrei nas comunidades de corrida tudo. Fiz um monte de amigo em São Paulo. E naquele ano mesmo...
1: Você era da onde que você falou que tinha amigo em São de Paulo? Não era
0: um Eu sou ah, de, então... de Ribeirão, que é do interior, né? Interior. E aí, é, em julho daquele ano, eu fui para minha primeira corrida de 10 quilômetros, que foi em São Paulo, que foi a Corrida dos Bombeiros. No ano seguinte, eu fiz a minha primeira meia-maratona. E corri cinco anos, né? É, eu estava treinando para minha primeira maratona... E pro meu primeiro triatlon, quando eu sofri o um acidente. No, dois dias antes, a gente tinha feito o Bertioga Maresias. E dos 75, eu corri 29 quilômetros. Né? Quem não Olha. conhece a prova, se tem alguém que não conhece, são 75 quilômetros de uma praia a outra, né? Tem duas... Não sei agora como é que tá, porque a gente faz muito tempo. Mas antes tinha duas edições. Uma de Bertioga Maresias, uma de Maresias da Bertioga. E a gente fez a prova em, de outubro. Fizemos em trio e eu corri os 29 de 75. Eu fiquei com o trecho mais longo, com menos subida. E aí, isso foi no sábado e na segunda eu sofri um acidente, é o acidente, ao caminho do trabalho.
1: Tá, então assim, antes do acidente, tu tava já, tu tava uma corredora, digamos que tinha evoluído, tava correndo bem rumo à primeira maratona, tava as coisas... Eu, é, eu,
0: tava, eu bati na trave de fazer uma, uma meia sub duas horas, eu fiz em duas horas e quatro, duas horas e seis, uma coisa assim, bati muito na trave, mas assim, fiz a maior, fui naquela meia do Rio, que é em agosto, a meia da Globo... É 9 horas da manhã, aí a gente larga naquele calor, se eu tivesse feito a meia da maratona, que larga 7, eu teria conseguido uhum. é, mas fiz aquela naquele calor bati na trave e não consegui, e tava caminhando pra maratona já
1: e, e esse acidente eu, tu já contou no vídeo, já contou em vários lugares acho que não tem problema contar, né é o
0: eu sou super desencanada, daqui duas é. semanas eu vou fazer oito anos de acidente, gente se eu tivesse alguma encarnação, pelo amor de Deus
1: Como é que foi isso? Foi algo por acaso? Foi alguma imprudência? O que, que aconteceu? Como é, é que eu
0: estava indo trabalhar na segunda de manhã, eu era professora de escola é, só que eu dava aula de inglês em escola regular, né? em escola de idiomas em escola regular, então naquele dia na segunda era o dia que eu entrava sete e meia e não sete horas então, era mais ou menos uma sete, quinze da manhã. Eu estava indo trabalhar. É, Para quem conhece Ribeirão, ali os arredores, eu morava com os meus avós em Bonfim Paulista, é, que são seis quilômetros de rodovia. E eu olhei a hora no relógio de pulso, perdi o controle do carro e capotei oito vezes. Aí, eu quebrei a sétima vértebra do pescoço. Para quem abaixa a cabeça, o queixo, né, rumo ao peito, coloca a mão na nuca é aquele ossinho mais alto que a gente tem. meu explodiu e aí a coluna é a parte dos ossos, né? Que vão desde do, ali do, da cabeça, né? Até lá embaixo, na sacral, quando vão começar seu quadril, ali suas pernas. É, e dentro da coluna passa a medula, que ela é uma geleia, assim, é um, Eu brinco que é um rabo de cavalo, assim, um monte de fiozinho interligado que comanda os movimentos do seu corpo e dos seus órgãos. E aí, o ah, meu osso explodiu e eu tive uma lesão machucada na medula. Ela espremeu e um pedaço de osso enfiou ali E aí é, na cervical, né? E o prognóstico médico era que eu ia mexer só os olhos. Foi o que o médico disse para os meus pais. Ele não falou nada para mim. Ele foi uhum. para a minha
1: família. Mas eu não sou idiota, né?
0: Porque, o que aconteceu? A hora que o bombeiro... Porque eu fiquei consciente e orientada, fiquei acordada né, o tempo inteiro. Aí a hora
1: que. Você o bombeiro... um acidente?
0: Você lembra das rojas? Eu lembro tudo. Eu não sou aquela pessoa, nunca fui. Que, tipo assim, tenho pesadelo com o acidente, nada disso. Mas quando eu conto, se eu parar, tipo, 10 segundos e me concentrar, eu ainda consigo ter a sensação do meu cabelo aqui, assim, ó, batendo, assim, ventando no meu rosto do carro e ver. Marrom e azul, que era a terra e o céu. E eu eu pensei, nossa, isso que é capotar o carro, meu Deus, só que eu não tinha noção de que eu estava capotando tantas vezes, eu só sei, porque a moça do carro de trás, dois carros atrás, né? Elas é, me socorreram e tem, eu tenho contato com elas até hoje, e elas me contaram.
1: Quando o pessoal chegou ali para te resgatar, tava tudo. Tu tava consciência, era tudo, tu, mas aí tudo. tu sentiu. Assim,
0: né? no meu olho, eu tenho uma cicatriz. A hora que o carro parou, o meu olho parou no vidro. No meu supercílio, do lado esquerdo, eu tenho uma cicatriz. Foi o único corte do meu corpo inteiro. O meu rosto parou ali no vidro. E foi o que segurou o meu pescoço, no, a minha cabeça no lugar. Porque se eu tivesse ido para o outro lado, talvez eu tivesse morrido. E aí eu falei para as pessoas, não toque em mim, não toque em mim. Porque a gente assiste <risos> House, CSI, Grey's Anatomy. Uhum. Tá, uhum. Não pode... Aí eu falava, ninguém me encosta. E uma das moças era farmacêutica. E ela falou, ó, ninguém vai te encostar, eu não vou deixar. Quando o bombeiro chegou, ele falou, tenta desligar o carro para a gente poder abrir a porta do passageiro e te tirar. Não consegui. Aí ele falou, você consegue tirar seu cinto? Não consegui. A única coisa que eu consegui fazer, a minha mão tava do lado do corpo, eu consegui encostar, assim, virar, como se estivesse virando, assim, a mão na minha perna. E eu senti... A perna na mão, mas não a mão na perna. A impressão que eu tinha é que eu tava pondo a mão num pedaço de picanha. Uma carne que não era minha, sabe? Aí na hora eu soquei, eu comecei a falar pro bombeiro, eu corro, eu sou atleta, eu corro, pelo amor de Deus. E o bombeiro muito carinhoso, assim, ele calma, é o trauma do momento, fica tranquilo, vai ficar tudo bem.
1: Tô aqui na Opinião,
0: né? É, mas ficou, né? Se for pensar bem, ficou, porque se era para eu, eu mexer só os olhos e eu consigo correr de cadeira de rodas, não ficou tudo ótimo, mas ficou tudo bem.
1: É, e assim, é, como é que foi essa, essa coisa, tipo, tu foi, tu ficou muito tempo no hospital, teve cirurgia, como é que foi esse processo é, todo?
0: Então, o médico disse pro meu pai que eu ia ficar três meses só na UTI, ah. em 20 dias, eu fiquei no hospital 23 dias internada, porque eu não queria ir embora para casa dos meus pais, porque eu não morava mais com eles. E porque, como o médico falou pro meu pai que eu ia ficar três meses só na UTI, mais o, o quarto, meu pai não estava, tipo, preparado a casa para receber uma pessoa que estava na cama. Aí ele falou pro médico: eu preciso de mais uns dias para poder arrumar uma cama hospitalar, não sei o quê. Mas o, ele disse que eu ia ficar três meses na UTI e eu fiquei nove dias. Eu fiquei sete dias internada esperando. Quando a gente tem a lesão na medula, a medula incha. E como ela tava inchada, não dava para eles colocarem a placa de titânio no lugar do osso que quebrou, porque não tinha como. Então eu fiquei sete dias internada esperando desinchar, aí eu fiz a cirurgia para colocar a placa de titânio no meu pescoço, no lugar do osso e os parafusos para segurar, e mais dois dias, aí eu fui pro quarto. A importância da corrida, porque vai que por algum acaso, alguém está escutando a gente, gosta de ouvir você, entrevistando as pessoas, mas não corre, né? Então, deixa eu contar. O médico falou para o meu pai que se fosse a minha irmã no meu lugar, que é sedentária, teria morrido no acidente.
1: A corrida... A corrida te ajudou em que exatamente? Por causa da, do, da resistência muscular, alguma coisa assim?
0: Tudo. A corrida literalmente salvou a minha vida. Literalmente. Por quê? O meu, o meu coração e os meus pulmões foram comprimidos no acidente. O médico disse que eu só consegui ter ar para voltar respirar, tipo, que eu não tive uma parada cardiorrespiratória, porque eu tava acostumada com o baque da uhum. corrida, de levar o meu corpo ao extremo, e que eu era extremamente saudável, que eu me alimentava bem, porque a gente corre, a gente quer diminuir o tempo da meia maratona, e correr uma maratona, a gente quer dar um nó melhor, né? E o, eu, eu, na época, eu, tava, é, eu tinha perdido bastante peso, de forma saudável, eu tava me alimentando super bem, eu tava, eu acho que há 48 dias, 46 eu não me lembro, eu vi isso esses dias no Facebook aí, é, sem comer nenhum açúcar é, tava comendo um monte de eu não tomava refrigerante há, ai, acho que uns 7 anos 6 anos, já que eu não tomava refrigerante nenhum, não bebia, nunca bebi então, tava super saudável, e com o preparo físico, né que a uhum. corrida nos proporciona. E aí o médico falou para os meus pais, nesse dia, ele falou, oh, se fosse a sua outra filha, tinha morrido. Então, você passe a gostar da corrida para o meu pai. Uhum. E aí, realmente, assim, é, não que eles passaram a amar, mas eles pararam de odiar.
1: É, mas, é, mas, assim, eles não gostavam do esporte ou da corrida? Porque eles não parecem que te estimulavam muito, né? Tu queria fazer natação ou não foi? Foi na corrida não foi? Eles não
0: gostavam da competição. Entendeu? Ah, eles não entendiam que a gente vai, pessoas normais, assim, a gente vai correr, porque a gente gosta, porque a gente quer estar tá lá, a gente quer fazer. Por um acaso, tipo, no, o, quando eu andava, eu não fui lá para ganhar troféu. Calhou de eu ganhar um troféu, três, porque, é, gente, mas três em cinco anos, e né, essas corridinhas pequenas, não foi nada tipo assim, ah, vai lá correr em São Paulo, vai lá correr no Rio de Janeiro. Não, aquelas corridas da minha cidade, e na época ia 50, 100 pessoas, sabe assim, tipo pouca gente? É, não é o que é hoje a corrida, a gente faz muitos anos. Eu não fui lá para isso, eu ia lá para me divertir, porque eu me senti bem pela endorfina, pela sensação de liberdade. Eu usava a corrida para pensar, para me distrair, e, e para minha autoestima, para desestressar. Eles é, pensavam que eu, era só competição, entendeu? Eles não entendiam esse outro lado. É, e a partir do momento que eu levei um troféu para casa, aí, eles acharam que eu estava indo para competir. Não entenderam o que aconteceu. Eu não fui lá para isso. Aconteceu, né? Uhum. Que bom <risos> que aconteceu, é. mas não foi o objetivo, né? Hoje é. Hoje meu objetivo é tentar pódio na maioria das provas que eu vou. Quando eu tenho consciência de que talvez exista uma chance, eu vou para isso. É, não que eu vou tentar lá na maratona de Nova York, né, gente? Que não vai rolar. Que as melhores do mundo inteiro. E é, cadeirante, a gente é dividido em categorias. Igual quem anda, mas de acordo com a nossa deficiência. Quem anda é pela idade. A gente é pela deficiência. Só que maratonas grandes, tipo Nova York, Chicago, as majors, eles juntam algumas categorias. Então, eu sou das duas que junto, eu sou da mais fraca. Eu não vou ganhar das meninas mais fortes, que são as melhores do mundo, no caso. Então eu vou lá para fazer, para me divertir e tal, tal. Mas quando eu sei que há uma chance, eu vou para estraçalhar, né? É, mas na época não. E eles não mas mesmo assim, eles não apoiavam. Hoje eles vêm com outros olhos. Tanto que a minha irmã falou que um dia ela queria fazer uma corrida de 5 quilômetros só para ir comigo, assim.
1: Quando é que tu voltou para casa lá e tal? Nesse momento, você já, tá, já tinha alguns movimentos? Quando é que foi que voltou assim? Que tu viu assim, pô, eu posso mexer mais que o olho tá melhorando? É. Como é que
0: foi? Então, na UTI, a fisioterapeuta da UTI falou assim, quando você lembrar, você tenta levantar o seu braço. Porque Era mais fácil eu recuperar o movimento, esse movimento e descer o braço assim, do que a mão. Eu ficava tentando o dia inteiro, porque eu não tinha mais nada para fazer. O que eu tinha pra fazer na UTI, gente? Nada? Aí, tanto que, às vezes, é, às vezes dava um tédio, assim, eu falava, ai, ah, chega, né, deixa eu dar uma parada aqui. Aí eu escutava os enfermeiros falando, acho que a Dani dormiu. <risos> é, é, mas, assim, é, eu comecei a ter algum movimento desse tipo ainda no hospital, mas muito leve. Depois comecei a recuperar alguma coisa da mão, mas até hoje eu tenho sequela nos braços e na mão. Meu lado esquerdo do corpo inteiro é pior. Então, o braço é pior, a mão é pior, o abdômen é pior, tudo é pior. Equilíbrio, assim, o abdômen que eu falo é meu equilíbrio, né? Tudo é pior. Então, assim, ó, a minha mão aqui não dobra, ó. Para eu dobrar ela, nem a mão direita dobra, né? Para eu dobrar ela, eu tenho que tipo parar ela e dobrar ela e ela não dobra tudo. Eu perdi, uhum. agora eu consigo fazer a pinça, mas eu não tenho força. Eu comecei, eu voltei a escrever de forma legível. Há pouco tempo eu não conseguia segurar a caneta. E sabe quando você vai... E com a mão boa isso, em Com a mão direita. Sabe quando você vai, tipo, num congresso assistir um negócio e fica o dia inteiro anotando? Minha, minha, meu dedo, a caneta cai do meu dedo porque eu não tenho mais força para segurar. Eu fiz um exame que chama eletroneuromiografia. Que eles colocam um, umas agulhas da grossura e do tamanho de uma, de uma carga de caneta bique em várias partes da mão e do braço. E, tipo, tem várias partes minhas que quase não passa sinal elétrico, o impulso, né? É, muita coisa eu faço a, com, essa, com esse dedo e deixo esse aqui parado, porque eu tenho mais força nesse do que nesse. O
1: indicador aqui, não ó, tem tanta força, então, é
0: não, Aqui, ó, meu dedo nem junta meu dedinho. Eu posso fazer a força que for, que não junta. E aqui, ó, eu tenho... Isso aqui é um buraco na minha mão, que é falta de musculatura. Então, eu ainda tenho sequelas... Não é tudo normal. E as pessoas, elas olham para o cadeirante e elas esquecem que é, não é a cadeira de rodas e que nem todo cadeirante é igual. Que existem várias patologias, nem todo mundo tem lesão medular. Tem pessoas que têm alguma doença degenerativa, tem gente que tem pólio, tem gente que tem mielo e os atletas com deficiência é a mesma coisa. Todo mundo olha o atleta com deficiência e acha que só porque está na cadeira é todo mundo igual. E não é. Cada um tem uma deficiência diferente. Tem gente que nasceu cadeirante, tem gente que não. Tem gente que tem lesão medular, tem gente que não. Por isso que tem a classificação funcional, inclusive. Porque, por exemplo, eu. É mais fácil, assim, lógico, que eu fique eternamente com a sequela que eu tenho hoje. Só que um atleta que tem uma doença degenerativa, ele pode ter perda de movimentos. Como acontece muito, como aconteceu com alguns atletas, inclusive da seleção, e aí eles têm que passar pela reclassificação para descer para uma categoria, porque eles perderam os movimentos, eles não têm mais a força que eles tinham antes. É, uhum. Então as pessoas olham para o cadeirante e acham que todo mundo é igual, e não é. No meu caso, que tenho lesão na cervical, né, do pescoço para cima, eu tenho algumas sequelas que são mais comuns para quem tem lesão na cervical, ou do peito para cima, eu não transpiro uhum. mais. Então, meu corpo ferve e eu desmaio, como aconteceu no meio do Man.
1: Ah, é... eu ia dizer pô, que coisa boa, mas na verdade não é bom.
0: <risos> não, porque eu começo a ficar com calor e meu corpo não resfria. Ao mesmo tempo, meu corpo não aquece. Então, por exemplo, sabe quando você está numa sala com ar condicionado, com e... frio? Aí você sai no sol e esquenta? Eu não me esquento mais. Não esquento mais, eu fico às vezes quatro, cinco horas gelada e aí eu tenho dor neuropática. Eu tenho espasmo nas pernas, nas mãos e nas costas, que é o movimento involuntário do músculo. Então, por exemplo, acontece muito no meio da corrida, em, em, em corridas com frio, assim, geladas. Às vezes em sala de espera com ar-condicionado, minha perna começa a pular sozinha. Meu batimento cardíaco não sobe muito, mesmo em treino de tiro... Isso não acontece com os atletas que têm a lesão do peito para baixo. Ou a maior, a maior. Todos do peito para baixo, quase nenhum, né? Não tem isso. E do pescoço para baixo, sim, alguns ainda têm. Mas quem tem lesão no pescoço, a grande maioria, sim.
1: A sua então é no pescoço, não é na medula, é isso?
0: Não, é. O pescoço que eu falo é no rumo do pescoço. A coluna vem aqui, do, do, da base da sua cabeça, e ah. vai até lá embaixo no seu quadril a coluna inteira. Ela é dividida e a medula é lá dentro. A coluna é dividida em vértebras. Então, é C1, C2 até C7, pescoço. Aí, a torácica. t 1 T2... Eu especialista, da... né? Eu não
1: Exato.
0: lembro se é T12. Eu acho que vai até T12. Não, não, tenho, não tenho certeza, tá? Eu acho que a torácica vai até T12. Aí, ali no umbigo, mais ou menos, começa a lombar. Então tem L1, L2, depois tem a sacral, que é pouquíssima gente que tem lesão ali na sacral, mas ainda tem. É, então eu falo o pescoço, porque a minha é aqui. Aqui, ó, para quem tá no YouTube, talvez enxergue, não sei, é a cicatriz da minha cirurgia, a minha lesão é bem aqui no Gogó.
1: Tá, mas então essa lesão que teve não impediu de ter esses movimentos do braço e da, do, do tronco.
0: Então, né? eu vou explicar por quê. Porque a minha lesão é incompleta. Lembra que eu falei do, fio de, do rabo de cavalo? Imagina que a medula lá dentro é o rabo de cavalo. Então, imagina que eu vou cortar o cabelo. Eu posso chegar e falar, corta tudo. Aí a pessoa tem uma lesão completa. Cortou, não passa sinal, não tem como. Uhum. A minha lesão é um pedaço. Então, um pedaço ficou preservado, um pedaço cortou fora. Entendeu? Não que cortou e saiu de lá, mas cortou e arrebentou. Não tem como sinal. Meu cérebro manda mensagem, mexe a perna. Aí não chega essa mensagem até na perna. Uhum. A medula ela é o mensageiro. Ela é o pombo-correio do corpo. O cérebro manda mensagem e o corpo recebe. A medula é o pombo-correio. E o meu pombo-correio está com a asa quebrada.
1: Mas desde o movimento <risos> involuntário, não dá para pensar que de repente pode acontecer? O involuntário involuntária é... acontece? Não tem nada a ver com isso?
0: A gente não sabe. A, a ciência não sabe ainda. entendeu? A ciência não sabe ainda. Por isso que eles estão pesquisando. Inclusive tem uma corrida todo ano que é a Wings for Life, uhum. que ela é para pesquisas da cura da lesão medular. Ela é patrocinada até no passado, eu acredito que vai continuar sendo, pela Red Bull. Então, a Red Bull banca países que acontecem tanto presencialmente quanto pelo aplicativo e todas as inscrições vão para um instituto chamado Wings for Life, que pesquisa a cura da lesão medular, para ver se, por exemplo, isso acontece.
1: Tá, ah, então, hoje, por exemplo, o diagnóstico é... Tu pode ter mais algumas evoluções, mas hoje, por enquanto, não tem a possibilidade de voltar a andar a correr. É isso, né? É. Mas tu já teve bastante evolução, pelo que eu percebi, né? Pra quem só ia mexer Cara, os olhos.
0: Cara, menino! Do que era pra tá, porque ficou agora...
1: E tu faz fisioterapia todo dia? Alguma coisa nesse sentido? Fortalecimento?
0: Eu não faço mais hoje, porque é caro no Brasil, no caso. É, no começo, eu fiz bastante... Aí, até 2017, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado em fisioterapia. Gastei tudo, paguei, assim, até o máximo que eu consegui. Aí, eu tinha duas opções. Porque, assim, hoje, eu não tenho patrocínio suficiente para bancar as minhas corridas, minhas assim, provas todas, meu triatlon, sem eu pôr dinheiro do meu bolso. Até hoje, eu não tive essa possibilidade. Então, o dinheiro que me sobrava, digamos assim, né, de pagar as contas, ou eu punha na, na corrida ou eu punha na fisioterapia eu escolhi por a corrida
1: então hoje tu é a tua a tua profissão assim é ser atleta é ser atleta cadeirante profissional é isso
0: não sou profissional porque eu não sou da seleção eles ah, eles nãoparam tá. o atleta profissional como o da seleção mas hoje é a minha até ano passado era a minha única atividade aí a partir do ano passado quando eu vi que não ia ser possível é, eu continuar no esporte só com o que sobrava do meu dinheiro de professora aposentada no Brasil, né? E com o pouco de patrocínio que eu tinha, eu decidi voltar a trabalhar. Então, eu, por causa do meio Ironman lá do Desmaio, eu não conseguia é, voltar a treinar com concentração. Sabe quando você fica se desconcentrando, pega o celular toda hora e diferente de vocês que andam, eu não posso estar na bicicleta mexendo no celular, porque eu pedalo com a mão, galera. Então, sabe quando você para de treinar e pega o celular toda hora, aí você não consegue se concentrar e começa... Eu sempre achava, ah, eu vou treinar mais pra quê? Se eu vou desmaiar mesmo? Porque eu penso, né? Meu batimento não sobe, eu não, não transpiro. Vou treinar igual uma louca, vou desmaiar mesmo. Comecei a duvidar da minha capacidade e me desconcentrar, ficar sem foco e tal. Aí eu falei, bom, sozinha não tá dando mais certo, eu vou procurar ajuda. E aí eu fui procurar um coach esportivo pra me ajudar. O resultado foi tão bom para mim, como atleta, e ao ver da escola né, que eu procurei, né, do, do, do instituto, também foi um resultado tão bom, que me ofereceram eu fazer a formação em conto esportivo e ajudar outros atletas como eu fui ajudada. Então, é isso que eu faço hoje. Todo o dinheiro que entra, é, eu uso no esporte para manter equipamento porque tipo ah um ciclista tem uma bicicleta ele tem dois pneus eu tenho seis só de só de treino e corrida fora a cadeira, bem, do mundo, a cadeira de rodas normal porque a bicicleta tem três e a cadeira de corrida tem mais três
1: a corrida tua e a bike é, é meio que a mesma coisa ou não tem alguma diferença não é as bem, duas coisas com o braço igual
0: não é com braço normal mas são equipamentos diferentes para finalidades diferentes eu vou explicar bem rapidamente quem quiser, eu, te, eu fiz um vídeo, tá, no YouTube, no meu canal, explicando melhor, tá? Inclusive, se algum cadeirante estiver ouvindo e tiver essa curiosidade, vou explicar bem rapidão, assim. A bike é uma bicicleta. Ela é um equipamento de ciclismo. Ela tem, tem o pedal, que é na mão. Ela tem corrente, ela tem marcha, ela tem catraca. Ela é uma bicicleta, só que de mão. Uhum. Ela é aceita em algumas corridas no mundo, inclusive nas majors, como forma de inclusão. Mas os atletas que vão de handbike não podem competir ao pódio.
1: Porque ela, ela é mais é a... fácil de... de piorar, Muito mais
0: pra... fácil e mais rápida. Ela é mais rápida porque ela tem marcha. Então, numa subida, eu ponho na marcha leve e numa descida eu ponho na pesada e taca ali pau nesse carrinho. Hum. <risos> Agora, a cadeira de corrida, ela é uma cadeira de rodas. Toda a força está no nosso braço. Ela não tem nem marcha, ela não tem pedal, tudo é no braço, a gente toca ela num aro de impulsão como a gente toca o aro da cadeira de rodas do dia a dia. A handbike, a gente fica mais deitado e tem o pedal, dá para ver, o pedal, a marcha, tudo certinho, a corrente, a cadeira, a gente fica mais sentado e toda a força é no braço. A cadeira, ela é o equipamento oficial de corrida. No triathlon a gente tem que usar as duas, porque a bike é para pedalar e a cadeira é para correr. Na corrida, o oficial, tanto para as provas de atletismo em pista, como o oficial em maratonas, como nas majors, algumas corridas no Brasil, corridas de rua, inclusive, só aceitam a cadeira, não aceitam a hand. Agora, a handbike, ela é o equipamento oficial de ciclismo, aceita em algumas corridas no Brasil e no mundo como forma de inclusão.
1: Tá, e esses equipamentos aí, eles são muito caros? Porque eles têm uma tecnologia diferente, né? Eles são grandes também, não é uma coisa tão não, simples? É
0: enorme. um trem bolho para viajar com tudo isso. Tem no Brasil, mas o material é mais pesado e não é aquela super qualidade né, de, de material mesmo. É, e também, a marca de handbike do Brasil, ela não é aceita em provas internacionais. Nem de triatlo, nem de ciclismo, porque algumas medidas, alguns padrões não atendem às normas de segurança internacionais da Federação Internacional de Ciclismo. É, a cadeira brasileira ela também é mais pesada. A primeira cadeira que eu usei era emprestada de uma outra cidade. Eu só podia usar em prova. Ela era brasileira, é pesada para bom. Mas é que, o que eu ia falar é que não era isso. É que assim, o pessoal que usa... Porque a cadeira ela tem medidas... A handbike, ela tem ajustes igual uma bicicleta. Você vem com a chavinha e ajusta. A cadeira, não. Quem faz a prescrição das medidas fala que, geralmente, a cadeira brasileira, ela não vem tão como na prescrição. Mas eu não posso te falar. É verdade isso, porque na minha foi assim. Porque é mentira, porque a minha não era assim, porque eu não era minha. <risos> então, eu não sei como é que foi. Mas, aqui no Brasil, não custa barato, barato. Mas... Os equipamentos que eu uso também não são os de mais moderno. Eu uso um intermediário. Mas foram pagos em dólar. Eu fiz vaquinha online. Inclusive, se alguém que está ouvindo este podcast, assistindo no YouTube, participou lá em 2015, da vaquinha, muito obrigada. Até hoje eu uso elas.
1: E assim, é, tu falou que é tudo no braço. Então, tipo, tu, tu disse que o teu braço até não tem tanta força. Como é que é que funciona isso? Porque a força tem que ser toda no braço, não é isso?
0: Força de bíceps. Então... Ao invés de empurrar e puxar, empurrar e puxar, com o bíceps e com o tríceps, eu faço força só no bíceps. Por isso que eu tive lesão no bíceps, na quarentena. É. Ah. Eu fiquei 15 dias totalmente parada, que eu tive lesão no cabo longo do bíceps, que é o músculo que junta o bíceps com o deltóide ali, porque ah. eu faço toda a força no bíceps.
1: Pois é, porque é só no, no bíceps, né, então, pô, imagina, tu faz o triatlo, lá, tu vai é, pedalar e correr, tu vai ficar quantas horas só fazendo força no braço, né, eu não aguento. Não
0: depende da distância do triatlon, né, depende muito, porque assim como, porque assim, oficialmente, o paratriatlon é a distância do short triatlon de quem anda, mas a gente pode fazer as outras distâncias se a gente quiser.
1: E nessa bike e nessa de corrida, é mais rápido tu fazer se tu estivesse correndo, se tu tivesse numa bike normal, ou é mais devagar?
0: Depende do atleta, depende da lesão, depende do equipamento, depende de muita coisa. Por exemplo, eu não consigo, eu não consigo ser super rápida porque o meu equipamento é intermediário, não é o melhor que existe... E eu tenho sequelas nos braços ainda, no abdômen e tal, e tal. Então, eu não sou, tipo, super, ultra, mega rápida, não. Até a meia maratona, por exemplo, na corrida, tá? para comparar com o pessoal, eu sou até bem rápida. Mas tem muitos atletas que correm, que fazem na mesma velocidade que eu. Na maratona, eu sou bem lerda. <risos> é, mas para comparar com o pessoal que anda... A gente teve o, a, o último... Vamos comparar os profissionais, tá? A gente teve Berlim agora no último final de semana, né? Londres. Londres, olha, o Berlim. Eu tô com Berlim na cabeça porque eu fiz o desafio de Berlim. Ai, gente, desculpa. O desafio virtual, perdão. Londres, isso. O pessoal que anda fez em duas horas e pouco, né?
1: Duas horas e cinco e quarenta e um, vencedor.
0: O menino que ganhou na cadeira fez uma hora e trinta e seis.
1: Pô, uma maratona subiu quase uma hora e trinta.
0: Isso... Para comparar com os atletas de elite, né? Os ah. campeões da maratona, só para vocês entenderem. Então é mais rápida assim. Tanto que a gente sofre para caramba. Vou dar o um exemplo da Maratona de Porto Alegre, que é uma que eu tô acostumada a correr. Eu corro Maratona de Porto Alegre desde 2016, porque o meu marido é gaúcho.
1: Porque ano passado você tava lá, eu lembro.
0: Tava. Ah, lembrar que ele. Porque você Mas não eu falou comigo.
1: Não, na verdade, é que eu tava correndo, eu vi que você tava passando do outro lado, assim, o pessoal abre, 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 porque né, é, o pessoal fica meio. É eu
0: ia falar. Por quê? O que acontece muitas vezes em maratonas? O pessoal da meia, o pessoal que tá cansado da meia, sabe? É, ou o pessoal que ficou pra trás porque tá super cansado, ou é, depende do. Como fala? Do tanto que eles deixaram do trajeto, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, que eles deixam um bom, bons quilômetros aí. 8, 9 quilômetros. Então, a gente pega o pessoal que tá faltando 8 quilômetros para chegar na meia. Às vezes, até o pessoal que está chegando, a gente tá chegando da maratona. E aí, tá aquele vulco-vulco daquela galera que tá no 15, no 14 da maratona, e a gente chegando da maratona, querendo chegar, querendo fazer tempo. E a galera tirando foto, correndo com os dois fones, e a gente pedindo para abrir a galera, correndo com os dois fones, não abre...
1: É difícil, né? Eu já vi, tanto em Floripa, quando eu corri outros lugares, tipo assim, às vezes vai passando cadeirante, eles estão brigando por posição, né? No fim das contas. E, e as pessoas, às vezes, não, não saem. Dizem, ah, não, eles estão ali, eles são cadeirantes, estão só se divertindo, sabe? Pessoal, não, não
0: por quê? Tá. Vou explicar para vocês. Eu não faço isso porque eu não sou do nível power chips elegante. Mas o pessoal que é, os meninos que brigam por posição, eles andam em pelotão. Então, o que, que é isso? Eles andam meio que juntos para pegar o, o vácuo um do outro e descansar. E eles vão intercalando quem está na frente, fazendo força. Aí esse um faz força, tipo, 5 quilômetros. Aí eles trocam. E aí ele vai descansar para não pegar vento nele. E o outro fica na frente 5 quilômetros. E eles vão revezando. Chega no final, faltando 5 quilômetros para acabar... Acabou a amizade. Aí eles vão brigar por posição e a galera não sai da frente. Aí a sirene do motoqueiro, e a pessoa lá, tirando foto, fazendo story, e os meninos brigando por posição. E o pior não é nem isso. Eu já fui empurrada na maratona de Nova York por uma moça que se assustou porque o pessoal pedia para sair, e quando ela me viu do lado dela, ela se assustou e me empurrou, e eu caí batendo a cabeça e o ombro.
1: Mas não deu nenhum outro problema além de cair no meio do quilômetro 36 da maratona, né?
0: Ah, não. não! Já foi derrubado em prova de ciclismo, assim, em prova de triatlon, na curva, porque a hand bike não faz curva fechadinha igual a bike normal. Parece um. Imagina eu um treminhão, sabe? De três carreta virando assim. É. Sou eu. <risos> é o pessoal da hand bike, a gente não faz curva fechada. E aí a gente virando e aí vem um ciclista que não sabe e vem virar junto e pega na roda e eu...
1: É, a experiência... Nada,
0: comigo não. Tem outros atletas que já passaram por outros perrengues, mas comigo não.
1: É, a experiência mais próxima que eu tive com isso foi quando a gente foi empurrando uma cadeira do projeto Pernas Solidárias, que teve em Florianópolis, da corrida. Aí eu mas, vi sim. que para fazer... Era assim, né na beira-mata, vai e volta duas vezes para fazer a curva, tinha que fazer assim, vai, 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 vai e não virava nunca, é bem isso que você falou, a cadeira de roda é. normal, imagina, aí que é, que é maior, né, toda programada, eu quero ver lá na, naquele, na, voltar lá no, depois do acidente, tu estava lá pegado, É o que foi que te levou a voltar para o esporte, ou tu queria voltar, como é que foi essa tua reintegração ali, como é que foi essa parte?
0: eu falava pro médico toda hora, eu vou voltar a correr, vou voltar a correr. A minha correntinha, eu já usava, que é uma corredora, tá aqui até hoje. É, eu ainda uso, a mesma de quando eu usava, quando eu andava, tá aqui, e vai ficar aqui. Eu não perdi a esperança, mas eu falava pro médico, eu vou voltar a correr, vou voltar a correr. Aí, no quarto, quando eu consegui o computador de volta, eu comecei a pesquisar, na minha cabeça louca, né? Eu, gente, eu não conhecia quase nada de nada, de esporte adaptar nada. Aí eu pensava, ah, eu não posso correr, eu não posso pedalar, mas com o braço eu posso nadar. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar como que eu fazia para nadar. Aí eu fiz amizade com outros cadeirantes, né? Porque sempre tem um amigo de um amigo de um amigo que conhece um cadeirante. E eu descobri que existia a Handbike primeiro. Eu não sabia que existia a cadeira. Aí eu fui para Brasília no Hospital Sara, não sei se o pessoal já ouviu falar. É ah, o, Hospital... Isso, o Hospital Sara Kubitschek. É um centro o maior centro de reabilitação da América Latina para pessoas com lesão medular. O que é a reabilitação? Porque eu tenho uma história engraçadíssima sobre isso. Então eu sempre explico o que é. É a gente aprender a viver na cadeira. A gente aprender a ser cadeirante. O melhor cadeirante do mundo de acordo com a sua lesão. Então, se você consegue se trocar sozinho, você vai aprender. Se você não consegue é, passar para o carro sozinho, você vai... Ah, vamos tentar uma tábua de transferência. E aí a gente tenta, e eles lá né? Aí não dá, então vai precisar de ajuda de alguém. É tudo para você conseguir ser o mais independente possível de acordo com o nível da sua lesão. E tinha um professor de educação física que tinha acabado de sair do Sara e ele tinha uma handbike. E eu fui lá para Brasília, ele ainda morava lá, e foi a primeira vez que eu sentei numa handbike. Aí eu falei, eu quero um trem desse. <risos> Isso foi no comecinho de 2013. Mas para eu conseguir a minha handbike, que foram os meus amigos de corrida, que se juntaram, compraram uma de modelo nacional, para mim, foi um ano e pouco depois. Nesse um ano e pouco eu fiquei nadando, eu fiz natação.
1: Então, mesmo lá no hospital, você já estava pensando, não, eu vou voltar ao esporte de alguma forma. Tu não... Eu
0: ficava enchendo o saco do médico. Que dia que eu posso tirar o colar cervical para entrar na piscina?
1: Então, vamos dizer que o esporte, ele te ajudou. Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma lesão dessa e fica lá e, tipo, ah, ok, vou ficar aqui e não vou mais fazer nada da vida, alguma coisa assim, né?
0: Para mim, foi essencial em todos os níveis, assim. E eu sempre falo para o pessoal, quando sofre acidente, que me procura por algum motivo, que, assim, você não precisa ser um atleta mas procure um esporte para você mexer o seu corpo e te ajudar a te reabilitar. O esporte para mim foi fundamental porque eu voltei a respirar melhor. Eu ainda tenho sequela nos pulmões. Eu não tenho respiração profunda. Quando eu estou falando muito eu canso de falar, cansa, me dá falta de ar de falar. E eu gosto de falar, né, gente? Eu gosto de falar. Eu vou falar. É, mas a natação me ajudou muito. Quando eu não tinha fisioterapia na minha cidade específica para lesão medular eu fazia academia, o, o Sara, ele manda um treino, você vai embora do Sara com um treino de musculação para você, então eu fui na academia com o um treino de musculação e eu fazia musculação, era a minha fisioterapia, a minha fisioterapia no início foi muito mais na academia e na piscina. Então, eu devo muito ao esporte, muito, foi fundamental para eu conseguir girar o tronco, porque eu ficava tentando na natação, aprender a boiar, então eu tenho uma boa flutuabilidade, porque eu comecei a tentar boiar desde o começo, né, muita coisa, foi essencial para mim, essencial.
1: É, então, depois que tu saiu, tu começou a nadar, tu ficou um ano, basicamente foi natação, competições, a natação é basicamente, então, é, tu só bate os braços, é isso? É, e é, e é mais difícil, ou foi difícil adaptar? Porque antes de nadar, você nadava, você sabe como é que era antes, né?
0: Mas é, é, foi difícil, porque eu tive que aprender de novo. Antes, você usa o seu quadril para boiar, e você usa a perna para se deslocar. Agora a perna vira um peso morto, ela vira a âncora do navio. Fica
1: te segurando, né?
0: É, então você tem que aprender a se deslocar, apesar da âncora estar tentando te levar para trás.
1: E daí, nesse caso, é importante estar tá leve? Estar tá mais leve? Tipo, a, a perna, ela pesa muito? Tu tem musculatura na perna? Como é que funciona?
0: Eu tenho musculatura porque eu tenho um espasmo, que é o um movimento involuntário do músculo. Então, a minha perna mexe sozinha. É uma contração muscular que eu não comando. Eu tomo medicação para segurar, mas a medicação não é suficiente, mesmo eu tomando bastante, né? É, eu ainda tenho bastante espasmo. Então, eu tenho musculatura um pouco menos na perna esquerda do que na perna direita, então me pesa mais. Quando a pessoa tem a perna mais fina é porque ela não tem um espasmo. E também eu estou acima do peso porque eu tenho muita tendência. Então eu respiro perto da coxinha, eu engordo. Eu não preciso nem comer. Eu tô, o resto da minha vida sempre tentando emagrecer porque no meu caso, não para na natação, eu, eu não sinto tanta diferença. Mas na corrida, no ciclismo, se eu tô mais pesada, é mais peso que eu tenho que carregar no braço.
1: Tu falou que quando antes do acidente, tal, tu estava bem regradinha na alimentação. Hoje em dia, tua alimentação é como? É, é mais regrada também? Tu tenta fazer é, isso?
0: Né? A gente está em casa, enfiado em casa.
1: É mais é, difícil na quarentena, né?
0: Ah, menino, pelo amor de Deus. Eu, assim, ó, quem não engordou na quarentena, pelo não sei, tem algum milagre aí me conta.
1: Eu engordei, mas, mas eu consegui perder.
0: Então, eu estou no processo de tentar emagrecer, né? O que eu engordei. Eu comecei a comer, abri exceções, mas antes da quarentena, antes de eu conhecer o boy, quem me segue no Instagram, quem era da época do Snapchat, então vai lembrar mais ainda, mas quem me segue no Instagram sabe que este homem, ele come tudo de doce, pão, bolo, tudo de porcaria, pandango, óleo e não engorda. E eu já respiro perto do negócio e engordo, né? É, as,
1: é difícil para as mulheres, né? Porque o homem mesmo que ele vá tentar começar, ele sempre pode comer mais, geralmente, porque ele é maior e tal, o metabolismo. E daí Não, acaba entendo. prejudicando.
0: E ainda tem o, o tipo físico. Sabe aquele tipo de pessoa que... Ah, eu tenho amigas assim. Ah, parei de fazer musculação na quarentena. Eu me tô parecendo uma tripa. É um, um tipo físico que chama ectomorfo. A pessoa, ela é... Mais sequinha. Eu sou aquela pessoa que eu sou endomorfa. O que, que eu faço? Eu não perco o músculo. Eu ganho gordura. Então, parece que eu tô gigantesca. Porque o músculo continua aqui, mas eu ganhei gordura. Mas, assim, eu continuei fazendo dieta. Eu continuo indo na nutricionista. Sempre. Tanto porque eu tenho a tendência dos meus pais a engordar. Como eu não quero ter as doenças que a obesidade, o sedentarismo trazem, eu prezo mais pela qualidade de vida, acima de tudo, porque eu tenho que pensar no meu futuro. Se eu já estava pensando no meu futuro quando eu andava e tinha 20 anos, imagina agora, com um 35, na cadeira de rodas. Você acha que eu quero colesterol, triglicérides, uhum. tudo mais. Não quero, obrigada. Então, continuo me cuidando, sim. Eu dei uma engordada na quarentena, mas já estou no processo de... Vamos tirar esse pânceps daqui, porque... <risos> Socorro, né? Mas eu me cuido bastante, sim. E eu mas... gosto de cozinhar, né? Tem essa vantagem.
1: Às vezes não é vantagem saber gostar de cozinhar, porque a gente fica testando umas coisas mais deliciosas, assim, né? Umas invenções que pode dar... Então, uma... eu
0: passei pelo, pelo período de invenções em 2018, que foi... É um período que eu tinha alguns patrocínios em 2017. Aí, em 2018, eles trocaram atletas por blogueiras. Foi um boom, assim, que aconteceu na indústria esportiva. É, e eu fiquei um pouco desanimada. E vou me inscrever para o Masterchef também. Aí comecei a fazer um monte de teste de receita. Só que como eu gosto de cozinhar e eu sigo mais aquela linha é, de usar outras farinhas que não sejam de trigo, de usar adoçantes naturais como xilitol, eritritol, no lugar do açúcar. Eu também comecei a testar, adaptar, tipo, ai, ah, olha aqui, uma torta de laranja com chocolate. Ah, vou tentar fazer sem açúcar. Ai, vou fazer um creme de confeiteiro sem açúcar. Será que eu consigo com xilitol? E fui testando, só que aí fica aqui, né, meu filho? Aí a gente come, come. O povo acha que mesmo que seja da dieta, pode comer à vontade, pode abrir a porta dos desesperados e vem em mim comida, mas não é bem assim, né?
1: E assim, ó, no caso do, do, do cadeirante, no teu caso, é mais... Tipo, tu pratica atividade e tal, tu é atleta, mas é mais difícil é, sair do sedentarismo, porque mesmo pedalando e tal, você está sentada sempre, não é? No fim das contas. É, isso acaba então, atrapalhando.
0: Atrapalha. É, na verdade, também atrapalha bastante. É, perder a barriga muito, atrapalha muito. E isso, é, essa questão de sair do sedentarismo por ser cadeirante, eu acho que também é uma um empecilho, talvez, na cabeça do cadeirante que acha que, se eu não tenho uma cadeira de corrida, eu não posso fazer nada. Quando eu não tinha, a, quando eu estava treinando para o triatlon, lembra que eu falei lá no começo? Que eu usei, no começo do triatlon, uma cadeira emprestada que eu só pude usar no dia da competição? Eu falava, gente, como que eu vou usar, como que eu vou treinar, então, o movimento de tocar a cadeira se eu não tenho uma cadeira de corrida? Eu ia para o parque, parque normal, com a minha cadeira normal, eu ia para o parque e ficava lá, tocando a cadeira. É a mesma velocidade? Não. Mas eu estava treinando tocar a cadeira, porque a bicicleta é aqui, né? A cadeira não. Então, eu ia lá tocar a cadeira no parque. Então, assim, às vezes a pessoa ela vê um empecilho onde não tem. Ah, eu não tenho equipamento nenhum, eu não vou fazer nada. Vai tocar a cadeira no parque. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil é uma dificuldade. Por quê? Hum. Eu falo isso pela quarentena mesmo. O pessoal que corre, ah, e fecharam. Aqui tem uma avenida, igual no Rio de Janeiro, que eles fecham para o carro, para o pessoal ir correr no asfalto. Aqui acontece a mesma coisa. No final da quarentena, né? Para cá, é, como. O final não, né? No meio, né? A gente ainda está em quarentena, mas assim, há uns dois meses, eles fecharam essa avenida até para quem ia correr e tal, porque a galera tipo, não tava ligando de fazer quarentena não e aí os casos aumentaram muito eles falaram, não, pessoal, então não vai pro lazer avenida de lazer, né Fechar essa opção, pessoal que anda igual você, você pode correr com tênis e correr em volta do seu quarteirão correr na calçada por aí, eu não tenho essa opção de cadeira por quê? Porque não tem acesso no Brasil, as calçadas são péssimas horrorosas se a gente tenta andar com a cadeira no asfalto o povo atropela a gente então, ao mesmo tempo que a dificuldade está na cabeça do cadeirante, de ah, eu tenho que ter um equipamento, sendo que ele pode usar, pegar a cadeira dele para o parque, a hora que o parque está fechado, ou se na cidade dele é uma cidade pequena e não tem parque, como que faz? Porque as cidades não têm acesso, não adianta falar que o Brasil tem porque não tem.
1: É E mesmo assim, tu vai dizer, ah, o cara vai pegar e ir para o parque, mas até ele conseguir sair de casa e lá já é uma dificuldade, né? Porque, Também tipo, é ali
0: nem todo mundo tem carro hoje. Ainda tem Uber, o Uber ajuda a gente com a cadeira, tal né? Mas é um gasto e nem todo mundo pode gastar com isso, então tem isso também. Tem isso é
1: também. Porque, você falou de foi no hospital de reabilitação, eles te fazem para tu ter a maior independência possível, mas tem umas independências que não tem como ter, né? Tipo, a calçada não tá certa, você não vai conseguir passar ali naquela.
0: Não, 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 eu falo por mim, por exemplo, a gente tem que ir no banco uma vez por ano, fazer a prova de vida, provar que você está vivo, né? O banco, a calçada do banco é tudo esburacada e não tem como parar na, no meio fio para eu já descer da cadeira na calçada do banco. Eu tenho que atravessar do outro, eu tenho que parar do outro lado. Ali é para passar ônibus, não pode parar. Eu tenho que parar do outro lado e atravessar a rua. Eu não tenho como atravessar a rua, porque é um degrau desse tamanho, assim. Aí a rampa, quando tem, é tudo esburacada, eu quase caí. E, e não tem acesso, não tem acesso. Não é fácil.
1: Porque, assim, o, eu imagino, né? Você me corrija, que o cadeirante ele gosta de ter a independência dele de fazer as coisas por conta, né? Mas, às vezes, ter alguém sempre por perto acaba sendo bom. Só que, tipo, é bom e ruim, porque tu tem alguém que pode te ajudar, mas aí tu sempre fica na dependência. E, na verdade, tu não Isso quer é. ser dependente.
0: Isso aí depende do cadeirante é. e de quem tá perto.
1: Entendi. Eu
0: já vi cadeirantes que não querem... Eles querem a mordomia. Eles querem que tá deitado na cama. Ai, mãe, traz mágoa aí pra mim. E já vi outros cadeirantes, porque eu recebo muita mensagem, né? Muito direct De quem corre normal e... Ah, tô com uma dificuldade de correr e tal. Ou quem é cadeirante tá passando por alguma coisa. E tem o cadeirante que quer ser independente e a família não deixa. Então, não, peraí que eu... Ah, não. Vai, como era o caso, por exemplo, logo que eu sofri o um acidente, o... Médico e fisioterapeuta falava pro meu pai: troca a cama hospitalar dela, que era eu, né, para uma cama normal, para ela aprender a se transferir, que é sair da cadeira de rodas e passar para o carro, para a cama, para o sofá. E a gente tem que aprender para fazer isso, né? Não é um. Não, não, a gente não nasce sabendo fazer nada na cadeira. É, e não é o, o, o acidente que faz um milagre. A gente tem que aprender a viver de novo, assim, né? A, a se acostumar com essas coisas. Ai, então ensina ela aí, ela precisa aprender Troca a cama Meu pai, não, quando ela vai ficar, ela aprende E tem muito, e isso, eu estava no comecinho do acidente Então até compreensível. Meu pai estava ali super protegendo Porque eu estava com meses de acidente Mas tem cadeirantes que estão há anos na cadeira E a família super protege Eu tenho seguidoras que falam Ah, eu queria sair com as minhas amigas E meu pai ainda quer me buscar de carro E eu não sei me transferir Então não dá para pegar um Uber tem a galera que quer ser super independente e tem a galera que não quer ser super independente.
1: E hoje, sendo cadeirante, tu consegue dizer que tu tem uma vida, vamos dizer, normal, assim, dentro das possibilidades? Tu consegue fazer tudo que te, que te é permitido fazer?
0: Sim, e não sou a única, né? E se tiver algum cadeirante que estiver ouvindo aí, saibam que sim, a gente pode ter uma vida normal dentro das nossas limitações e você não precisa ser atleta. É, eu tenho amigos que são é, cientistas, empresários, jornalistas, é, enfim, de tudo quanto é profissão, tem amigas médicas, é, e tenho amigos atletas, e tem mães, e tem pais, e o pessoal namora, casa, viaja, a gente é seu cliente, viu, gente? Você aí que é corredor, está me ouvindo... A gente é seu cliente na sua loja, no seu hotel, no seu restaurante. Então, assim, tenha esse olhar pro cadeirante, quando você receber um cliente cadeirante, tenha esse olhar de treinar a sua equipe para. Porque eu já entrei em várias lojas de shopping para comprar roupa para mim, ou de presente, né? Dos namorados, que fui destratada, porque eu sou cadeirante. Quer dizer que, porque eu sou cadeirante, eu não posso ter o dinheiro para pagar aquele, aquela peça de roupa, quer dizer que eu sou cadeirante, então eu não posso entrar no seu restaurante para comer, ter uma noite romântica com meu marido, porque tem uma escadaria, <risos> sabe assim? Então, você que é corredor e está me ouvindo, saiba que nós também somos seus clientes, tá? Não importa qual seja a sua área de atuação.
1: E como você falou, né? Tem, tipo, o cadeirante ele tem vários tipos de, vamos dizer, ou foi doença ou acidente, porque não pra tem caso, por exemplo. Ah, é, patologia isso. É, a, No seu caso, a pessoa vai dizer, pô, ela tá super bem e tal, mas aí tem os detalhes da tua mão e tal, que a pessoa não percebe essas coisas, né? Então, tem vários detalhezinhos que a pessoa vê, que é cadeirante, mas são todos eles, ah, são diferentes, né? Não é a mesma coisa.
0: Não é a mesma coisa, mas eu vou te falar que é muito assim, ó. É... Você conhece alguém que usa óculos?
1: Ah, eu usava até um pouco tempo atrás. Conheço bastante, gente.
0: eu uso. Você tinha miopia, hipermetropia ou astigmatismo?
1: O meu era miopia, daí eu fiz a cirurgia.
0: Quantos graus?
1: Ah, 5,5, 6.
0: Então, eu também tenho miopia, só que eu tenho é, 4,75. E eu tenho astigmatismo que você não tinha. Nós dois com óculos. É verdade. A gente tem óculos, mas cada um com um grau, cada um com ou miopia, ou astigmatismo, ou hipermetropia, ou tudo junto. É, o meu pai precisa de óculos é, que é multifocal, eu não. Então, assim, não é porque o cadeirante... Não é porque usa óculos que é todo mundo igual, que é todo mundo com a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa se assustar e nem achar que a gente não é gente. Nós somos uma pessoa. O cadeirante é uma pessoa que, ao invés de usar óculos, está numa cadeira de rodas. Mas é uma pessoa como você, como eu, que tenho meus defeitos, que tenho sentimentos, que sou inteligente, né? que tenho as minhas capacidades intelectuais, porque não é porque é o cadeirante que a pessoa não tem a capacidade intelectual dela preservada. Sim. Não é porque é cadeirante que a pessoa tem paralisia cerebral, entendeu? E não é porque tem paralisia cerebral também que a pessoa não tem capacidades intelectuais. Às vezes a pessoa tem paralisia Sim. cerebral, ela tem mais dificuldade na fala, mas o raciocínio dela é ótimo. Melhor que o seu, às vezes. Melhor que o meu, às vezes. Então, assim, olhe para a pessoa com deficiência com outro olhar. Olhe como uma pessoa acima de tudo. Principalmente se a gente é adulto. Né, porque as pessoas elas falam com meu marido, ai, o que aconteceu com ela? Gente, eu tô ouvindo, eu tô aqui. Ou então olha pra ele e fala assim: ai, você é um anjo de ter casado com ela, ué. Mas eu não posso ser legal, interessante, eu não posso eu ser o anjo, porque às vezes ele é muito chato, entendeu? Sim.
1: <risos> E, e já chegaram pra ti quando você tá assim E meio que gritaram pra ti achando que você era surda Tipo, como é que você conseguiu isso? Porque às vezes eles associam também com cadeira cadeirante é surda
0: Surda não, mas aquela assim Ai, coitadinha de você, tão novinha Numa cadeira E eu escutei uma vez, eu tava com um ex-namorado meu No Habibs A garçonete do Habibs olhou pra mim e falou assim Nossa, eu no seu lugar teria me matado Aí nós rimos, nós é uma crise de riso Porque, meu, como você fala isso pra alguém na rua Que você não conhece, você não conhece a pessoa Entendeu? Isso é. é muito... As pessoas não me conhecem, nunca me viram na vida e fazem umas perguntas, tipo, me param na rua. O seu foi acidente? Tipo, eu não paro você de óculos na rua e falo, você nasceu assim? Ou você era cego? você voltou a enxergar? Como que é? Entendeu? Esse tipo de coisa. Mas a gente, assim, na maioria das vezes, a gente leva na brincadeira. Tem uma galera nós somos pessoas, então tem uma galera que é meio estressada e fala, ai meu, sério, eu brinco, eu falo, é, foi, foi um acidente. Converso com as crianças numa boa, a gente gosta das perguntas das crianças, as crianças fazem umas perguntas legais, tipo, tia, você... É, entra na piscina com
1: o seu carrinho, então, é que é Eu devia ter pedido para as crianças me ajudar, porque essa ideia era boa.
0: Eu falo, falo, fica lá na beira da piscina me vendo que você vai descobrir.
1: As pessoas vê o pessoal com um cadeirante, e às vezes a pessoa conhece uma pessoa que foi por um motivo, e às vezes ela associa que todos são assim, né? Uhum. E tinha esse negócio da, da máscara agora com a pandemia. Antes você via alguém de máscara na rua e pensava, pô, esse aí tem AIDS, tem câncer, tem alguma coisa ruim que ele não quer passar. Hoje não, hoje está um negócio mais normal, então, eu acho que é com a a vivência, né, as pessoas vão normalizando ou tendo algum motivo para ele, não? Ele é cadeirante, ele não é um inválido que não, não escuta, não é inteligente, né?
0: Exatamente, exatamente. E também tem o, o estereótipo do super-herói, né? Então, nossa, você é incrível, mulher maravilha. Tipo, você é um super exemplo, ainda mais quando a gente escolhe ser atleta, porque se o cadeirante ele escolhe. A cadeirante. Escolhe ser mãe, por exemplo. Então, ela vai ficar em casa cuidando do filho, porque o sonho dela é ser mãe. Ou é um médico, ou é um empresário, ou é... Sei lá, tô chutando aqui uns, uns empregos que eu tô lembrando que meus amigos têm. Um jornalista e tal. É, ok, agora você é atleta? Meu Deus, aí você é um exemplo. Só que, gente, eu tenho defeito também, eu tenho, né? Então, eu não posso ser exemplo porque eu tenho defeito. Então, vamos supor que eu sou o seu exemplo. Aí eu tô lá no aeroporto, chateada porque eu caí no banheiro do aeroporto. Tô morrendo de dor, né, que eu acabei de levar um tombaço. Tô morrendo de ódio porque eu acabei de levar um tombaço. Acontece, gente, né? A gente cai na cadeira. Aí eu tô lá, assim, remoendo meu próprio ódio da minha falta de coordenação motora, aí chega a tirar minha, uma foto comigo. E eu não tô bem-humorada. Aí eu tiro aquela foto, eu, ah, tá, obrigada, não sei o quê. Aí a pessoa, grossa. Não. Eu deixei de exemplo porque eu tô num mau dia, entendeu? Porque eu tenho mau dia também. Eu não, tenho, não sou 100% feliz o tempo todo, né? Eu tenho meus dias que eu tô chateada. E também tenho meus dias que eu tô chateada com a cadeira. Porque acontece, não é porque eu tenho a vida o mais normal possível, porque eu faço esporte, porque eu corro, que nem uma doida por aí, que eu também tenho hora que eu falo, ah, eu queria tanto fazer uma corrida na praia, eu na areia, não vai rolar.
1: Eu tenho a experiência de como era antes, né? Tipo, você viveu bastante antes. Não é como uma pessoa que, por exemplo, nasceu cega, que nunca viu, né? Tu viu como é que era é, certinho?
0: Por exemplo, o Bertioga Maresia, que eu fiz duas vezes. É uma prova que não dá pra fazer na cadeira, por quê? Porque você, você corre na areia, no pedregulho... Não dá, não dá... Então, é claro que, que eu olho as pessoal correndo e falo... Putz, nunca mais vou fazer essa prova, né? E aí dá aquele bode... Mas é outra coisa, gente... Todo mundo tem o um dia de bode... Você ter o dia um de bode... Não quer dizer que você é uma pessoa infeliz... Que o seu problema é gigantesco... Tem o um dia de bode... Mas não permita que esse dia de bode... Né, tome conta da sua vida... E aí sim se transforme num problema... Ninguém é feliz 100% do tempo, mas também, quando você estiver triste, não deixa a tristeza tomar 100% do seu tempo. Vive aquele dia, chore no dia seguinte, toca o barco. Né? E lembre-se que a felicidade é feita de momentos. Tanto que, quantas vezes a gente é super infeliz no treino, que você faz aquele treino de tiro, que você xinga seu treinador, que você quer amaldiçoar a pessoa, aí você começa a correr a maratona. Aí, no, no primeiro quilômetro, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí no, no 25 você fala, meu Deus, nunca mais eu vou me inscrever. Aí no 36 você começa a odiar a maratona com todas as suas forças e a hora que você passa na linha de chegada você fala, quando que é a próxima? E você chega em casa e corre se inscrever, não é? Não é? é. A vida é, assim. é exatamente isso.
1: E assim, ó, a gente falou ali dos cadeirantes, é antes, quando, antes do acidente tal, que tu corria, andava normal, é, tu passou a ter uma visão diferente dos cadeirantes, ou já naquela época tu já... Porque, às vezes, a, a gente não, não é cadeirante, não convive, a gente tem uma visão De Quando a gente vive na prática, a gente acaba vendo, putz, só, eu, eu pensava umas coisas que, na verdade, não era isso.
0: Então, é engraçado, porque, assim, quando eu estava no ensino médio, é, no colegial, né, a escola que eu estudava era dentro de uma faculdade. E o pessoal que fazia as matérias, eles estagiavam. Então, por exemplo, o pessoal que fazia ciência da computação na época, eles estagiavam no laboratório de informática que a gente ia, e todo mundo da faculdade ia, então eles arrumavam os computadores, eles atendiam a gente e tal. E tinha um menino no laboratório de informática que era cadeirante, eu lembro que o nome dele é Eduardo, eu não lembro do sobrenome, senão eu já teria mandado mensagem para ele falar, ó, oh, também sou cadeirante agora. É, não, e não acho quem saiba quem é o menino. Todo mundo lembra que ele existia, mas ninguém lembra do sobrenome. E para mim era super normal, ele era meu amigo, e eu até paquerava ele, eu achava ele bonito. Então, na minha cabeça, não tinha esse negócio do cadeirante ser diferente. Eu me lembro, quando eu fui fazer, eu não sei se foi a primeira, acho que foi a primeira meia maratona lá no Rio. Eu fiz duas, né? Quando eu andava. Essa das nove horas da manhã, porque a gente não basta ir uma vez e achar que é calor, a gente vai de novo, dois anos depois. <risos> é, eu acho que foi a primeira vez. Eu lembro que na largada, eu vi uns cadeirantes e uns amputados. Tinha galera com a, com a lâmina de correr também, pessoal de prótese de corrida. E eu olhava e falava, caramba, que legal. Eu não pensei nada de, nossa, que... No... Eu só pensei, caramba, que legal. É, eu lembro de pensar isso. E eu tirei uma foto deles. Eu tenho a foto ainda, deve estar aí no meu computador. É, então, na minha cabeça, era um negócio normal. Porque eu conhecia o menino cadeirante, né? E para mim era super tranquilo. Eu descobri... O preconceito, o capacitismo, que é a pessoa olhar para mim e achar que eu sou a cadeira e não que eu sou intelectualmente capaz, né? Eu descobri tudo isso depois, da, depois que eu fiquei cadeirante. Então, na minha hum. cabeça, era tudo normal. Depois que eu me tornei cadeirante, eu vi que existia preconceito, inclusive para namorar, existe preconceito, eu passei por isso, de olhares, assim, sabe? É, é, mas. É
1: mais difícil né? essa parte dos relacionamentos?
0: Então, depende, né? Então, para mim não foi difícil, porque eu gosto de falar, eu não sou tímida, entendeu? Eu, eu acho que para quem é tímido deve ser mais difícil. Mas, por exemplo, eu lembro que eu já, já namorava um menino, mas a gente não morava na mesma cidade. Eu tava... Ah, eu tinha uns seis meses de acidente, eu acho. E ele, ele morava em São Paulo e eu morava em Ribeirão. E a gente foi, eu e meus amigos da corrida, porque eu continuei tendo os mesmos amigos, né? É, a gente foi num pub. Foi a primeira vez que eu saí com alguém sem ter ninguém cadeirando, só eu. E como eu estava no meio do caminho, eu falei pro o pessoal né, do, do pub lá, quem é de Ribeirão é o Vila Dionísio, ofereceram que eu sentasse numa cadeira normal na mesa e eles guardariam minha cadeira na cozinha para eu não me... Eles estavam com medo que eu estivesse me sentindo incomodada das pessoas ficarem batendo na roda da cadeira. Como é a primeira vez que eu saía, hoje eu já falo, ah, não, não precisa. Ou, ah, vai ajudar vocês senão eu fico na minha mesmo, mas na época eu falei não, pode ser, e passei pra cadeira normal e o moço começou a me paquerar, mas uma que eu namorava, eu tava nem ligando pra ele, e outra que ele era muito feio muito feio aí eu lembro que o moço tava me olhando e tem, sempre tem gente, aquela passeadinha no banheiro sabe, você vai no banheiro pra dar uma olhada né como é que tá o esquema do lugar e volta, as minhas amigas estavam dando a voltinha do banheiro, e eu não e o cara tava esperando eu levantar dali, eu nunca levantava, e ele não sabia. A hora que eu que trouxeram a minha cadeira de roda e eu fui passar pra cadeira, o cara fez uma cara de nojo, que eu nunca vou esquecer na minha vida. E foi ali que eu entendi que existia preconceito porque eu era cadeirante. Eu passei por situações do tipo assim, o cara queria ficar comigo, mas não queria ficar comigo publicamente. Outros, né? outras pessoas, passei por isso. O moço queria ficar comigo na minha casa, na casa dele, mas não queria andar de mão dada comigo no shopping, ou me mostrar pra galera da academia, por exemplo. O cara me conhecia na academia, mas ele não queria ficar comigo na academia, ele queria ficar comigo na minha casa, porque ele não queria me mostrar para os outros. Então, aí não me serve, né? E também passo por situações, passei com um ex-namorado e passo com meu marido. A gente está no shopping andando de mão dada e as pessoas olharem... Uma cara, tipo, espontânea Acontece muito, muito, muito. Porque ainda não é... Apesar de ter uma nova geração de cadeirantes, né? Que são pessoas mais novas. Que saem, namoram, passeiam, paqueram, fazem esporte, vão na balada e tal. Ainda não tem tantos cadeirantes assim. para todo mundo já ter visto um cadeirante com uma pessoa que anda namorando, né? Então, as pessoas olham bastante mas eu acho que é só uma questão cultural mesmo, é só daqui a uns anos, eu acho que não vai ser tão diferente.
1: Eu acho que é, é, tipo, é bem gradual, é bem lento, mas você vê que já tem mudança, né? Se tu for ver de todos é, os anos aí, já mudou tem bastante, tudo. só que é bem lento, bem
0: lento. É bem lento, tanto no sentido de achar que o relacionamento né, é normal, como o trabalho também, oportunidades iguais de trabalho, quanto o esporte, ter mais acesso a mais modalidades, a gente ter mais acesso a equipamentos, mais centros de treinamento, né? que é uma coisa também que falta bastante no Brasil, as academias serem acessíveis, tá devagar, mas tá indo. Eu acredito que daqui a uns anos vai estar tá bem melhor, pelo menos a gente espera que sim.
1: E já que falamos ali do esporte, eu só quero voltar no esporte, porque eu quero entender como é que funcionam daí as, as três modalidades que você faz no, no triatlon, quando você vai fazer, a natação, o ciclismo e a bike. Como é que é, a, tipo assim, a largada, ela é diferenciada, a transição, tu faz tudo sozinha, tem auxílio, como é que é que funciona tudo isso?
0: É, tem o cadeirante, é o único atleta que pode ter um ajudante no triatlon, que é o handler, chama handler, né? A sigla o interna nome internacional, é o ajudante. O meu marido disse que é o motivador, que ele carrega. <risos> então, ele é o meu handler nas provas, mas antes de eu tê-lo, né? Eu pegava alguém lá na hora da prova, assim, a organização me chegava e falava, eu não trouxe meu handler. Então, a, a prova, às vezes, fornecia alguém. No meu Instagram tem um destaque, um destaque. Tem três destaques de triatlon e em um deles foi, eu fiz a, o Troféu Brasil de Santos ano passado. E algumas amigas minhas foram ver, e elas filmaram. Então, dá para ver certinho como que é. é. A grande maioria das provas, a gente larga já de dentro da água. O, num lugar que, ou de pé para gente, de pé, assim, teoricamente. Porque tipo, a gente fica sentado na areia, já mais dentro da água. Ou a gente fica um pouquinho mais para frente, meio que boiando, assim. Esperando a largada. Algumas provas, a gente entra na água tipo, 30 segundos antes da largada, depende da organização, mas a grande maioria das vezes a gente já tá lá dentro quando dá a largada. Onde o render vai buscar a gente, quem manda é a organização. Geralmente a gente chega num lugar que o braço já não dá mais pra gente dar a abraçada, porque a mão começa a pegar na areia no fundo. Então o render tá por ali, geralmente é nessa parte, assim, né? Quem manda até onde o render pode entrar, assim, de profundidade é a organização da prova. Mas geralmente é a hora que a gente vai dar a abraçada e não dá mais pra dar, porque tem areia o handler pega a gente ali, o meu marido me põe nas costas igual a um saco de batata. <risos> Mas quando são handlers da própria prova, eles tiram a gente da água em duas pessoas, né? Como se fosse uma cadeirinha. Aí a gente vai para a cadeira do dia a dia. A gente faz a transição da água para bike na cadeira do dia a dia sozinho. A gente tem que ir tocando a cadeira. Quando tem degrau assim na prova, aí a gente pode ter ajuda. Aí a gente vai para a bike. Aí o handler... Ajuda a prender nosso pé na handbike. Aí a gente vai pedalar. Aí a gente volta. Aí o handler tira a gente da handbike. Meu marido me pega literalmente no colo. E me põe na cadeira de corrida. E aí me amarra alguma coisa que eu precise ali. E aí eu vou correr e aí ele me espera na chegada. E depois Sim. ele carrega tudo para casa. <risos>
1: E esse transporte desse. O, que, o teu equipamento basicamente é o da bicicleta, né? O, a, e a da corrida. São esses dois que você tem que transportar, é isso?
0: Uhum,
1: sim. E é muito complicado o transporte disso?
0: É. A gente desmonta. A, a Handbike Nacional, eu tinha um problema de transporte com ela, porque ela não desmonta. Era muito difícil. É, essa minha, que é importada, mas é um modelo intermediário, né? Ela desmonta. Então, saem todas as rodas e o meio dela desmonta também. Então, o banco fica para um lado e o pedal com a corrente e tal fica para o outro lado. Então, a gente empilha uma coisa na outra. Aí, eu tenho uma mala bike de bicicleta normal, o aro 29, que a gente põe a cadeira de corrida sem a parte da frente, que é onde tem o garfo que enfia a roda da frente. A gente desmonta essa parte. Então, fica só ali o... O cockpit do carro de Fórmula 1, onde eu encaixo, e a parte da frente que é o garfo separado, e a hand bike dividida em duas então fica tudo empilhado e uma mala para as seis rodas. Aí dentro da mala bike ainda vai capacete, luva, bomba para encher pneu, pneu extra, câmera extra e as minhas roupas, porque eu tenho que pagar duas bagagens para viajar, eu não vou pagar mais uma para levar roupa, então eu já enfio tudo ali.
1: E fura o pneu, Norma? Quando foi o pneu como é que faz?
0: Troca, <risos> eu não consigo trocar por causa da minha mão, eu tenho as dificuldades da mão, eu não tenho força na mão para trocar, força nem coordenação motora fina para trocar, e eu não tenho força para bombear a bomba, então a gente conta com o marido para isso. Tem algumas, alguns atletas cadeirantes que conseguem trocar o pneu sozinhos. E existe pneu é que eu não tenho. Quando a roda é de carbono, geralmente o pneu ele é diferente, ele é tubular e tal. Eu ainda não consegui comprar a roda de carbono nem para cadeira de corrida, nem para hand bike.
1: E quando você viaja, quando a corrida é fora ou o criatório é fora, que tem que pegar avião e tal, que você falou que paga duas bagagens, tu tem que se cuidar muito quando embala ali, porque o pessoal não cuida bem, é, tu vai com medo quando você viaja, como é que é?
0: Eu vou rezando daqui lá, por quê? Quando o pessoal que corre normal, viaja para a prova vocês não levam a roupa da prova e o tênis na mala de mão, porque se extraviar a mala, vocês estão com o tênis ali garantido, eu não tenho nada então eu vou rezando daqui lá, <risos> porque já pensou se eu chego lá e a mala não chega? Eu tô perdida, perdida. É, a gente coloca assim, as, é, ou pl embrulhando plástico bolha, ou uma, como se fosse um cobertorzinho assim de flanela, é né? alguma coisa. É, tem alguns amigos meus que fazem só a corrida de cadeira, não fazem o triatlon, e aí desenvolveram uma mala bike mais rígida para cadeira de corrida, mas aí ela fica maior e aí às vezes dá problema com a companhia aérea. Tem companhia aérea que é super bacana com a gente, tem companhia aérea que é um pesadelo. E eles sempre cobram é, a mais porque a gente está levando
1: equipamento. E sempre passa os 23 quilos provavelmente, né?
0: Menino, só a pesa isso. Olha aqui, ó. A mala extra sempre, peso extra.
1: Ali, a gente tá falando uma hora dos treinos, e tal. Quando você tá treinando para essas maratonas, essas coisas, é tem treino de tiro também. É no braço que faz, é. é, é no treino
0: de tiro, meu treinador me mata quase todo dia. É, eu não tinha, eu fiquei assim, ó. Teve uma época que eu tive treinador de triatlo normal, de quem anda, e aí ele dava o melhor dele para me treinar. Mas ele não era muito especialista em cadeirante, né? Aí chegou uma hora que ele falou para mim: Dani, eu não tenho mais, eu não tenho, tenho mais de 100 atletas do convencional, eu não consigo estudar para saber as especificidades do cadeirante. Falei: não, eu entendo. Falei: então, obrigado por tudo. É, foi incrível, porque eu consegui baixar meu tempo super com esse treinador, foi, nossa, ele foi incrível comigo. Aí, depois, eu fui para um... Tem uma ONG nos Estados Unidos que chama CAF. É uma ONG que apoia atletas com deficiência do mundo inteiro. Eles fizeram, em 2018, um camp só para mulheres cadeirantes que fazem triatlon. E foi bem nessa época que eu tive essa conversa com o treinador. Então, casou certinho. Eles pagaram a minha viagem, minha passagem, minhas malas. Mas aí, eu tive que ir sozinha, porque eles não pagavam para o marido, né? E a gente não pôde pagar na época. Então, eu fui sozinha. É, Para lá, e aí eu aprendi algumas coisas de diferente que o atleta, o triatleta cadeirante, tem que fazer de diferente do triatleta que anda. É, e fui tocando barco sozinha. No ano passado, em dezembro, eu consegui uma vaga finalmente, depois de quatro anos tentando, com o treinador de atletismo. Aí ele é especialista em corrida, porque a natação. Super dá para um treinador que tá acostumado com quem anda fazer o treino de natação. Eu tinha uma treinadora excelente, excelente, a Juliana, excelente, assim. A melhor treinadora que eu já tive de natação na minha vida. Sinto muita falta dela. Mas na, na corrida e na bike é um pouco diferente, a corrida principalmente. Aí eu consegui que o treinador me notasse. Da, sempre paralímpico, Fernando Orso. E aí, ele começou a montar meu treino de cadeira, porque eu nunca tinha tido um treinador de cadeira. E a questão da cadeira são os educativos. Igual pessoal, vocês que correm né, com as pernas, vocês têm os educativos de vocês, a gente tem os nossos e eu não sabia nenhum. Então, assim, eu sabia educativo de, de natação, 200 educativos, porque os de mão são iguais... A, da braçada, educativo de braçada é igual para você ou para mim. Talvez eu não vá conseguir uma amplitude, a mão, a minha. Meu dedo fica meio espaguete dentro da água, assim, meio pé de pato, mas o educativo é normal. Mas na cadeira, não, eu não sabia nenhuma. eu comecei a fazer educativo. Então, meus treinos agora, meu filho, tem educativo e tiro. Meu Deus, a quarta-feira é o pior dia. Meu Deus, quarta-feira é o pior dia de treino. É aquele que eu saio massacrada, que eu tenho do guindaste me tirar dali. <risos>
1: E aí, tu sentiu melhora com essa mudança?
0: Muita.
1: E quando você faz é. seus treinos, você usa algum GPS, relógio? Ou... Os Garmin. E, e o pace da quanto, dos tiros, na, na, na coisinha é mais rápido?
0: Na pista de atletismo, é mais devagar do que no asfalto. Mas eu não tenho nem como te falar isso, porque eu tenho feito só no rolo, e o meu rolo não é o rolo oficial, é um improviso de quarentena, que está parafusado num varão de cortina, porque a gente achou que a quarentena ia durar um mês, já faz sete meses que eu tô treinando dentro de casa, né? Então, a hora que eu for pro asfalto dar um tiro, eu te aviso. <risos> Nesse tempo inteiro, eu saí um dia. No dia que eu fiz o desafio da maratona de Berlim, o meu marido me convenceu a sair de casa e ele foi comigo de bike atrás de mim, porque aqui tá tudo fechado, a ciclovia, avenida e tal. Então, eu tive que treinar na avenida normal e ele foi de bike atrás de mim me protegendo. Foi o único dia que eu saí. Fazia 195 dias que eu não treinava fora de casa. E esse foi o único dia também. Voltei a treinar dentro de casa, por enquanto. Aqui a pista de atletismo ainda não abriu. A rua não tem ciclofaixa.
1: O aqui mais. que tu fala, você tá morando em Porto Alegre agora, né?
0: Eu tô agora em Porto Alegre. É porque eu tava com a passagem comprada para Ribeirão. E a quarentena começou no dia do aniversário dele. 16 de março. E a minha passagem era dia 24, 23. Aí eu não pude voltar. Então, eu não consegui voltar ainda.
1: Nesse tempo todo aí, depois do acidente e tudo mais, é, o esporte ele tem uma importância, vamos dizer, muito, muito grande nesse né, teu bem-estar de levar a vida melhor. O esporte, ele, ele, ele te ajudou, né, pelo que eu percebi, te ajudou no acidente, te ajudou na recuperação. E ele que te ajuda hoje também, né? O esporte é fundamental.
0: Eu não, não eu acho que não existe, Daniele, sem esporte, para te falar a verdade. Porque, assim, a corrida ela salvou minha vida no acidente... Ela me deu um motivo para lutar na época né, do acidente, porque eu queria voltar a correr de todo jeito, então eu ficava me esforçando para fazer exercício, para tentar recuperar a força, a habilidade na mão e tal, do braço. Hoje, se você for ver, eu sou atleta e eu sou treinadora mental de atletas, coach esportivo, eu ajudo tanto o pessoal que corre, que quer correr mais longe, né? Ah, quero fazer minha primeira meia, minha primeira maratona. Ou quer correr mais rápido. Ou o pessoal que não corre, quer começar a correr, é, a trabalhar a parte mental, as emoções, os pensamentos, essa questão de foco, de motivação, de se sabotar e tudo mais. Então, o esporte é praticamente o meu dia inteiro, né? Porque eu acordo, eu treino fisicamente, faço o meu treino mental, aí eu ajudo o resto de outras pessoas, atletas, amadores, profissionais, a treinarem mentalmente, aí eu faço a comida para eu não engordar porque eu sou atleta, aí eu treino de novo, aí eu vou ajudar as pessoas de novo, aí eu vou estudar para eu melhorar, tanto a mim, como atleta, como a mim, profissional, treinadora mental de atleta, então assim, é o dia inteiro, esporte, dia inteiro. O dia inteiro. Isso quando a gente ainda não vai assistir o Netflix, ao invés de assistir qualquer série, a gente pega um documentário de esporte.
1: Às ah, nisso, é, é né? Eu tava até vendo o teu Instagram aqui, até você coloca, às vezes, dica de série, pelo menos uma aqui. Que eu comecei eu a
0: colocar no feed porque eu tava colocando só no Stories, né? E aí, o... a gente sabe que não é todo mundo que assiste stories, né? Não é todo mundo que gosta. E o Stories some depois de 24 horas, então às vezes a pessoa não assistiu, então, aconteceu isso essa semana. Eu comecei a colocar as respostas da caixinha e uma seguidora falou, ai, perdi a caixinha, que queria ter perguntado um negócio. Eu falei, fia, ou pergunta agora ou ela semana que vem. É, ou a próxima caixinha. Então, eu falei, eu vou começar a colocar algumas coisas no feed porque nos stories acaba se perdendo. Tem algumas coisas nos stories que eu comecei a salvar e que eu vou começar a pôr no IGTV e no YouTube. Porque o pessoal fala, ai, me falaram que você falou tal coisa, perdi. Me falaram que você falou tal coisa, perdi. Outro dia, é, eu recebi um monte de, na caixinha. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz uma caixinha. Porque eu não tenho dia. Eu ponho sempre uma no fim de semana e uma ou duas no meio da semana. Veio tanta pergunta sobre educação física escolar de educadores físicos. Perguntando o que, que eu achava, o que, que eu não achava, como que era, como que eu não era, qual que era a importância, qual que eu não era. Aí eu fiz uma sequência, fui respondendo. E um monte de gente. Ai, salva isso, salva isso. Dois, três dias depois, saiu aquele novo decreto sobre a escola. Estão querendo... Fazer uma escola especial só para crianças que têm deficiência. Aí eu falei: pronto, agora eu não vou mais postar o um negócio. Todo mundo dá um posto assim, porque agora tem que postar. Então eu tô salvando alguns stories para ir postando no feed, ou no IGTV, ou no YouTube, ou nos dois, porque no stories as ah. coisas se perdem, né? Então eu vou começar a pôr as dicas de série, principalmente de esporte, né? E filme e tal, no feed.
1: Dá para tu dizer que, então, assim, é ruim ter tido o um acidente, mas o acidente acabou te trazendo algumas coisas boas?
0: Não é ruim eu ter tido acidente, sabe por que? Não. Não. Porque não. assim, ó, apesar, é, apesar de eu não andar mais, apesar de eu não correr mais com a perna, é, não, não que isso seja bom, tá, gente? Veja bem, eu tô tentando, eu sempre procuro quando o assunto é o um acidente, é, olhar o lado bom e olhar o copo cheio, ao invés de olhar o vazio, né? Eu olho sempre o que eu tenho e não o que eu perdi. Então, assim, eu tenho consciência de que eu perdi, eu não ando mais, eu não consigo mais fazer uma trilha, eu não consigo mais, não que eu amasse trilha, mas, por exemplo, ah, vamos fazer uma trilha na praia, não posso mais. É, ai, vamos fazer a corrida Bertiago-Maresias lá no meio da areia, não posso mais. Eu tenho essa consciência, óbvio, né, gente, é a minha vida, eu sei o que eu perdi, só que eu tento não ficar olhando para isso. O acidente, ele fez com que eu enxergasse a vida de uma outra forma e que eu parasse de dar valor para coisas ridículas que atrapalham a felicidade e que eu passasse a dar mais valor para coisas pequenas e muito mais importantes na vida e na felicidade. Que as pessoas acham que a felicidade é uma coisa muito grande, muito complicada, quando ela não é. É uma coisa muito simples. E eu comecei a enxergar mais isso. Eu também comecei é, com o um acidente... Eu amadureci, obviamente, né, porque a gente passa por perrengues muitos e começa a enxergar as situações, as soluções. E eu também vi forma de ajudar outras pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, porque eu sou professora, né, gente? Eu me formei professora, então a gente ensina a criança, ajuda a criança. Agora eu, eu falei, como que eu posso? É, eu comecei pensando, como que eu posso ajudar outras, outros cadeirantes a ter uma vida mais saudável? Comecei a usar a rede social para isso. Aí eu comecei a atingir, a alcançar pessoas que não tinham deficiência. Que falavam, e ainda falam, essa semana botaram na caixinha isso, domingo. É, ah, comecei a correr por sua causa. De tanto que você falava que gosta de correr, comecei a correr por sua causa. E aí eu comecei a ajudar as pessoas a sair do sedentarismo e vir para corrida. E também a dividir as coisas que eu aprendi. Com a cadeira, com o acidente, em palestra, em rede social... É, agora como treinadora mental não tem lógica você aprender com a vida ou aprender estudando as coisas e não dividir com os outros, né e o acidente me deu essa oportunidade de aprender certas coisas e dividir com os outros, porque talvez se eu não tivesse sofrido acidente eu seria só mais uma corredora e aí as pessoas iam falar ah, uma menina ali, né e aí uhum. como eu tive um acidente, eu falo ah, ah menina cadeirante, a primeira mulher cadeirante do Brasil, deixa eu ver o que ela tem para me falar. E aí, às vezes, eu consigo ajudar as pessoas.
1: A Renata comentou também que você falou que o boy não ajuda na parte da alimentação.
0: É dieta, com certeza. A essa aí sabe, tá vendo? Ela acompanha de perto. Ele não ajuda em nada. Ela sabe porque ela convive né, com a gente. A rei é professora da academia e nossa amiga de vir em casa e tudo mais. Gente, assim, ele não ajuda nem eu e nem ela. Ela me mandou uma mensagem esses dias, porque eu tenho uma questão com glúten, não é intolerância, eu tenho FODMAP, é diferente. Comecei a desenvolver essa sensibilidade, né? Com FODMAP, o, o glúten. Aí ela mandou uma mensagem, ai amiga, eu vou fazer um pãozinho sem glúten, vou te levar de presente aí no seu portão. Eu falei: Eba, que bom, né? Vou me livrar, tá cozinho um dia, eu ganhar um presente desse. Meu, ele fez brigadeiro, botou num pote pra entregar pra ela. Não, não dá não. pra atrapalhar a minha dieta, ele tem que atrapalhar das pessoas também.
1: Tu falou que não dá pra viver da, ali de ser atleta, profissional e tal, que tu agora é treinadora mental, mas tu tem, assim, quais são teus apoiadores, patrocinadores que tu gostaria, assim, de divulgar ou não? Só pra gente saber se tu tem, assim, esses apoiadores e tal, como é que tá essa coisa toda?
0: Então, esse ano, porque até o ano passado, tinha os patrocínios em dinheiro, né, poucos, mais tinha. Aí, esse ano, até um dos patrocinadores me ligou e falou, como que tá? Eu falei, olha, não tem competição, né? Então, ele falou, oh, se você precisar de pneu, se você precisar de alguma coisa, você me avisa que a gente providencia. Eu falei, então, tá, obrigado, né? Mas enquanto não tiver competição também, eu sei que as empresas, inclusive as empresas menores no Brasil, elas também estão passando por dificuldades, né? Por, pelos seus perrengues. Então, eu falei, bom, vamos aí se, se dar as mãos e pensar no, na hora que as provas voltarem e se eu precisar de pneu se estourar. Eu sei onde que eu grito. Mas eu tenho alguns apoiadores, sim. Sim. É, que me apoia com produtos, por exemplo, a Probiótica, inclusive, quem quiser desconto nos produtos, tá, gente? Tem cupom de 20% de desconto, vocês pedem lá para mim, tá? Que eu dou o cupom para vocês, vocês podem usar para comprar suplemento. Eu tenho a farmácia de manipulação, a Manipularium de Ribeirão, também tem cupom de desconto, eles entregam para o Brasil inteiro, quem quiser também pode pegar o cupom de desconto. É, tem apoio da Secretaria de Esportes de Ribeirão, que eu sou atleta de Ribeirão. Tenho a Mobility Brasil, que é uma loja de cadeiras de rodas em São Paulo, que eles me apoiam. É, eu sempre faço alguns trabalhos para eles nas feiras de tecnologia, em, em reabilitação, em equipamentos e tal. Eu trabalho nos estandes, né, vendendo cadeira em troca da minha cadeira. Eles sempre fazem a manutenção nas minhas cadeiras e tudo, inclusive. E os cadeiras sempre perguntam qual é a marca da sua cadeira? E eu estou adquirindo uma outra cadeira é, nova, com eles também obviamente, porque eu não troco a mobility por nada, tem minha nutricionista, meu médico do esporte, a Lara Nesteruk e o doutor Neto Dourado, tem a sapataria Net tem a Timide que são as minhas calças de brilho, que as meninas adoram minhas legs de ginástica todas Sim. brilhosas, todas DR, mas a gente na academia, todas tipos elegantes Ai gente, será que eu esqueci de alguém? Socorro, meu Deus, meu Jesus!
1: Ela falou de bastante
0: é tudo apoio, filho. Apoio, apoio. Se alguém quiser me patrocinar, tô aceitando. É. Ai gente, será que eu esqueci de alguém? Jesus amado, se eu esqueci, eu não vou me perdoar porque eu não sabia né? Porque quando, quando a gente sabe que vai perguntar, a gente já deixa a cola aqui do lado. Eu tô aqui olhando o meu Instagram, mas eu não se eu esqueci de ninguém. Oh, o meu, meu treinador, que eu já falei dele. Tá vendo? A gente tem que. Ser... Ai, ah, gente, eu se Se
1: você quiser ser citado aqui, você procura a Dani para apoiar, patrocinar ela, né?
0: Também. Ou se você quiser ser meu atleta de treinamento mental, se você quiser correr mais rápido, correr mais longe, fazer sua primeira meia, sua primeira maratona, sair do sedentarismo, né? E quiser aí, foco, concentração, quiser trabalhar nas suas crenças, né? Nós estamos aí, gente. Estou aí para te ajudar, para te auxiliar e dividir os meus aprendizados com você para chegar na sua linha de chegada, seja a primeira
1: ou não. Tu falou da negócio da academia, da roupa. Esse negócio de, de se vestir e tal, é tranquilo para um cadeirante? Tipo, roupa, calçado e tal, coloca, tira. É, 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 tem que ter uma adaptação para isso também?
0: O calçado é pior, porque nosso pé fica, tipo... né Então, assim, é, eu uso agora... um Por exemplo, as meninas falam ah, mas você usa salto. Mas eu compro um número maior, né, meu bem? Porque aí, senão, o dedo dobra. O dedo dobra, e aí a gente... Meu Deus, tem que arrancar o dedo fora depois, porque machuca feio. É, tênis, aquele tem alguns tênis que são mais difíceis de colocar, então mas o tênis ainda é o mais tranquilo, né pra você afofa bem o cadarço, põe a língua lá no além e calça o tênis está ali. Roupa, depende muito. É, calça legging ainda, para academia, por exemplo, é muito tranquilo. É, calça jeans é pior que calça legging para vestir. Hum. Mas eu, eu sou bem assim... Como falar, Ai, gente, eu me acostumei, porque eu, como eu tenho um corpo esquisito, <risos> eu tenho braço curto, eu tenho um tronco curto de criança, sempre, mesmo quando eu andava era difícil comprar roupa, então hoje é muito difícil. Por exemplo, ah, casaco de frio, ah, vamos lá para maratona de Nova York, de Chicago, naquela friaca, maratona da Disney, aquele frio, gente, zero grau, menos dois na maratona da Disney, precisa de casaco. Eu compro casaco de adulto fica tudo embodocado na minha barriga. Porque agora, quando o negócio... Sabe blusa mais compridinha que vai para o quadril? Fica tudo embodocado na barriga, porque eu sou a Ana de Jardim, né? Então, eu tenho essas dificuldades específicas de comprar roupa. Ou fica tudo comprido aqui, a blusa fica passando na mão. Essas são as minhas dificuldades. Tem uma galera que tem outras dificuldades. E também, o ir ao banheiro não facilita muito, às vezes, dependendo da roupa que você tá. Existem roupas... Ai, eu esqueci o termo. Mas são roupas mais inclusivas, digamos assim. Só que, a meu ver, as roupas inclusivas, você bate o olho, você sabe que elas são inclusivas. E eu não quero isso. Eu quero ser uma pessoa que fala: olha como a Dani é elegante, sem saber que eu uso uma roupa inclusiva. Entendeu? Hum. Então, eu procuro roupas que eu. Inclusive, eu estou passando por uma fase. Engraçado você perguntar de roupa. Eu tô passando por uma fase de descobrir isso. Porque eu sempre tive... Gente, vai fazer oito anos que eu tô na cadeira. Eu posso contar nos dedos quantas roupas eu comprei em oito anos. Porque é muito difícil para mim usar uma roupa que eu goste. Porque as roupas que eu gostava antes não me caem bem. Vestido, saia... E eu sempre gostei de correr de short... Eu sempre gostei muito de shorts. Só que agora eu sinto muito frio nas pernas. Então, eu preciso estar sempre de calça. Então, eu estou nessa redescoberta de roupas. Tanto de, de treino, eu acho até mais fácil. Mas, por exemplo, ah, você vai viajar para uma prova. E aí, você vai pegar um avião e passa frio. Você vai viajar para uma prova. A gente nunca viaja no dia da prova. A gente viaja uns dias antes, vai pegar o uhum. kit. Aí vai passar frio, vai passar calor. Que roupa você vai usar? Quero estar bonita, quero atender meus clientes bonita, bem arrumada. Estou passando por uma fase de pesquisar isso, de entender isso. Existem as roupas inclusivas, mas eu não quero que você bata o olho na rua e fala ah lá, cadeirante com roupa de cadeirante. Não, eu uhum. quero que você bata o olho e fale olha que menina, que mulher, porque eu não sou mais menina, né gente? 35 anos, socorro. Olha que mulher bem vestida, olha que mulher elegante. Então eu estou nessa fase aí de pesquisar sobre isso.
1: Eu quero que tu fale das provas que você já fez depois de cadeirante lá fora e tal, porque você falou Chicago, Disney, Nova York. Sim. Você já fez todas as provas. É, comenta um pouquinho delas. Qual que tu mais gostou? Como é. É que foram essas experiências?
0: Ai, gente, quem não fez a Disney faça. Eu fiz o dope Eu sou, ai, posso vender meu peixe aqui, gente? Posso contar meus feitos? Claro. Eu sou a primeira atleta com deficiência a ter um trazer um troféu em 25 anos de história de maratona da Disney. Trazer pro Brasil. A primeira atleta com deficiência brasileira é, eu fiz em 2018, fiz o Dope, eu fiquei das quatro provas quem não conhece, tá? 5 quilômetros na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado, 42 no domingo. Eu fiquei em terceiro nos 10, nos 5, eles não contam, eles contam do 10 pra frente, em terceiro nos 21, e segundo nos 42. Então eu trouxe três troféus, fiz das majors, eu fiz Chicago e Nova York. Esse ano a gente ia fazer Berlim, mas não fizemos, né? Mas o meu plano é ter a Mandala das Majors fazer todas as Majors, é um sonho. Ah, eu tenho uma lista infinita de maratonas para fazer, né? Mas as que eu fiz assim, fora as mais chiques e elegantes são essa, Nova York, Chicago e a Disney. Fiz a Wings for Life na Itália, aquela da corrida da lesão medular. Eu fui a campeã em 2014 aqui no Brasil, que foi o primeiro ano, e ganhei correr a prova como embaixadora brasileira onde eu quisesse. Aí eu fui para a Itália.
1: Você chegou até, até quantos quilômetros, só para... Uma...
0: Não, mas naquele ano, eles fizeram diferente para nós. O que, que eles ah, é? fizeram? Ao invés da gente poder correr junto com todo mundo e o carro alcançar a gente, eles pegaram o Jaciel, que é um cadeirante, um corredor com experiência. Eu nem sei se o Jaciel ainda corre, porque isso já faz tempo, Eu não sei se ele se aposentou ou se ele ainda corre. O Jaciel é, correu atrás do carro, com a cadeira de corrida. Porque a, a Wings for Life, a gente tem que usar a nossa cadeira do dia a dia. Aí o Jaciel uhum. foi com a cadeira de corrida. A hora que o Jaciel alcançou o carro, o carro parou. A gente chegava no carro e voltava para a linha de largada.
1: Você não fez aí, quase nada?
0: Quase nada. E nós mesmos... Aí era quem chegasse primeiro, não quem ia mais longe. Aí nós falamos para o pessoal da organização que a gente queria correr com as pessoas e que a lógica... Seria que a gente fosse visto, porque as pessoas vão lá para ajudar os cadeirantes e cadê os cadeirantes? Ficaram é, para trás, verdade. não largaram, não correram. Aí a partir de 2015 a gente começou a fazer junto com todo mundo.
1: Verdade, tipo a prova é dos cadeirantes, lá o pessoal ali ah, cadê? Ah, não, não, ficaram lá, não fez nada. Foi
0: exatamente isso que aconteceu. Aí, é, mas em 2015 eu corri lá na Itália. Aí assim, aqui de provas assim, é, eu sou. Fiz. fiz quando eu andava, em 2010.
1: E tu notou o é... da organização das provas que tu já correu aqui para as lá de fora?
0: Nossa! Quer que eu conte? <risos> Por exemplo, a Disney tem uma tenda, que é um guarda-volume para os cadeirantes. Por quê? Porque a gente vai para a corrida com a nossa cadeira do dia a dia e a gente só troca de cadeira lá na hora. A gente tem que estar. Tá... A largada é 5 e 30 da manhã. Os cadeirantes têm que estar tá lá três e meia, porque a gente tem que. Ir para a largada antes que o pessoal comece a ir para as baias de largada. Senão, a gente não passa mais. É, deixa as nossas cadeiras na tenda. E a gente vai de casaco até a largada. Os voluntários pegam todos os casacos e levam para a tenda. Quando a gente acaba, a gente chega lá. Tá, nosso casaco, nossa mochila, nossa cadeira, tudo lá. Nova York Chicago, eles têm... Vou dar o exemplo de Nova York, tá? Porque a largada é num lugar, a chegada é em outro lugar, né? A gente, na véspera da prova, a gente leva nossos equipamentos, seja cadeira, seja handbike, num ponto de encontro tem uns caminhões gigantescos, eles etiquetam tudo. Aí a gente, no outro dia, vai para a largada com os ônibus, normal, igual todo mundo. Chega lá, tem uma baia de largada, uma tenda, só para nós. Aí a gente chega lá, nossa cadeira está lá. Aí a gente destroca da cadeira do dia a dia para a cadeira de corrida, eles pegam a nossa cadeira do dia a dia e a nossa mochila e levam para a chegada. E aí a gente chega lá, tá tudo light, quietado, bonitinho. No Brasil, você que se mira. Basicamente, é assim. É, mas assim, o que mais que eu fiz aqui? De triatlon, eu sou tricampeã brasileira da minha categoria. Eu já fiz é, o meio...
1: A primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil é porque não tem mais nenhuma? Ou porque você foi não, a, primeira, a primeira? Eu
0: fui a primeira, agora tem.
1: Quando é que você se tornou isso? Foi em que ano? 2015. 2015, tá. 2015, daí até 2015 é. não tinha mulher cadeirante até de atleta.
0: 2017.
1: Ah, então tá. Você ficou de 15 a 17, tipo, whatever
0: que... a cadê as meninas.
1: Elas vieram, agora elas vieram, agora. É.
0: Aí eu sou, eu, em 2017, eu fui vice-campeã pan-americana de paratriatlon, que não é do Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos. É um, uma, um campeonato só de triatlon Pan-Americano. E eu fui a primeira mulher é, cadeirante a, a trazer uma medalha internacional de triatlon para o Brasil. Eu fiz a maratona de Porto Alegre quatro anos com a handbike. Eu comecei as maratonas em 2016 de handbike. Só em 2018 com a Disney que eu comecei a fazer de cadeira. Então eu fiz a maratona de Porto Alegre quatro anos com a handbike e fui campeã quatro anos. Porque a maratona de Porto Alegre divide, ela premia os cadeirantes de handbike e os cadeirantes de cadeira. É uma das únicas no Brasil que premia as duas, os dois equipamentos. De maratona... Ah, eu fiz duas em São Paulo. Eu fiz City Run, duas City Runs, inclusive um ano. 2017 foi a primeira meia-maratona do Boy. Quando a gente... Que é, ele foi comigo em 2016. E na televisão, qual que é o erro da TV, na minha opinião? Eles mostram as maratonas, eles mostram só quem ganhou. A galera fazendo em duas horas e meia, a prova. Então, as pessoas normais falam, nossa, mas eu não consigo correr tão rápido. Só que a galera normal faz em 4, cinco horas, cinco horas e pouco. E a televisão não mostra isso. Aí ele foi comigo e a gente ficou esperando a premiação dos cadeirantes lá horas e horas. E a galera com cinco horas e meia de prova chegando. Ele falou, mas pode chegar com tudo isso de tempo? Eu falei, pode. Isso em 2016. Aí ele, ah, mas isso eu consigo fazer. Eu falei, então faz. Treina e faz. Começa a treinar. 2017, ele fez a primeira meia dele lá. 2018, sem vergonha, fez quatro maratonas. Aí, de triatlo eu fiz Troféu Brasil de Santos, eu fiz 3D Series. O meio Iron teve o do Desmaio, do esporte espetacular. Tá no meu YouTube, quem quiser assistir. E a gente fez, ano passado, eu e duas amigas com deficiência, fomos a primeira equipe com deficiência do mundo feminina a fazer o um revezamento do meio Iron. Ah, eu fiz ch o Challenge também. Tem ah, as meia-maratona ali, não lembro tudo.
1: Mas é, acho que tu lembrou deve ser as mais importantes, mais significativas, né? É, eu lembrei as
0: maratonas e as provas de triatlon mais famosas, porque não adianta falar também, às vezes, o pessoal do triatlon que tá ouvindo, por exemplo, Troféu Brasil de Santos, é uma prova tradicionalíssima, né? Uma das mais antigas do Brasil. 3 Cities é uma prova super famosa, porque quem organiza é a mesma organizadora do. Do Iron Man, o Challenge, é uma prova super conhecida. Não adianta também, às vezes, eu falar uma prova, por exemplo, igual a ah, meia maratona de Ribeirão. Só a galera lá da região conhece. Então, eu tô tentando lembrar as mais conhecidas, assim, pra falar pro pessoal, né? Mas, assim, a minha dica, né? Se você nunca fez a Disney, faça. Por que a Disney é legal. Porque no percurso inteiro, a galera para para tirar foto com os personagens. Tem muitos personagens espalhados. Então, é uma corrida para você se divertir. É uma corrida para ir com a família. Inclusive, tem muitas famílias que correm juntos 10 quilômetros. O povo não vai para Disney para tempo. O povo vai para se divertir. E Nova York, que para mim, assim... Eu sonhei com essa prova há 10 anos. É, foi, é um sonho. Porque, às vezes, a gente vai... Às vezes, não. A gente vai nas provas no Brasil e não tem torcida. E lá, tem torcida do começo ao fim da prova. Você desce a ponte, que a gente larga lá de cima, tem gente que larga de baixo, mas acabou a ponte, passou o primeiro quilômetro, acabou o primeiro quilômetro, tem torcida do começo ao fim, na prova, o pessoal batendo pau, o pessoal gritando, o pessoal cantando, o pessoal te dando comida, o pessoal torcendo, é incrível, é uma prova que eu quero fazer de novo, com certeza, é maravilhosa, é incrível, nossa, só faz, gente, não é barato, né, a gente junta dinheiro, muitos dinheiro, muitos anos juntando, a gente vai e Vai, só vai. E treina subida. Quem for para Nova York, treina subida. O boy quebrou, nossos amigos quebraram. Falavam para mim: tem subida, mas eu achava que era uma subida, tipo as subidas que a gente tem aqui. Né? Aquela ponte do 24 quilômetro até o 26 é a morte. E a menina que é a melhor corredora de cadeira de rodas do Brasil, que é a Aline Rocha, foi no mesmo ano que eu. Aí eu Você pensando. Foi em 2018. Né? Foi 2018. Aí eu assim, ah, com certeza a Aline tirou isso aqui de letra. Nós conversando depois da prova. O que, que é aquela subida que não acabava nunca mais? Eu, ah, se acho. se Aline morreu, eu morri também, não tem E
1: se na subida tu, tu cansar e tal, daí a cadeira vai voltar pra trás e você volta? Acertou. Tem, não tem um freiozinho?
0: Tem um freio, mas. Se é... parar também
1: não adianta, né? Você não vai ter força. Não, pra...
0: outra, o freio, dependendo do grau da subida, o freio patina pra trás, acontece, ou pra frente eu sofri pra caramba. Eu não aguentava mais a subida. Eu tirei o meu pé do suporte, segurei a roda com uma mão, o freio, freando, eu pus a cadeira torta pra não descer, né? Eu pus a cadeira torta. Tirei o meu pé do suporte e pus o meu pé no chão. Porque aí, o meu pé no chão, o suporte batendo no meu pé, não virava, não andava, nada. Eu descansei um pouco. <risos> tipo assim, um minuto. Sabe? Aí deixa eu pôr o meu pé aqui pra eu descansar um pouco. Mas eu continuava subindo? como que eu vou subir isso? Não, eu parei ah, tá. mesmo, eu parei, eu pus o pé no chão pro tênis, o atrito do tênis, preso porque, é assim ó, a maioria do pessoal que corre de cadeira eles correm ajoelhados em cima, né? sentem em cima do joelho mas eu, por causa do espasmo eu não consigo sentar em, é, é, sentar em cima do meu joelho né? não consigo correr ajoelhada então a gente usa um suporte pra pôr o pé, que não é só do cadeirante que usa, é só quem não consegue que tem um espasmo igual a mim. O corpo, vai, o pé vai ficar fazendo assim a corrida inteira. E eu vou bater a boca no cano da cadeira. basicamente. Uhum. É, então, como não é todo mundo que usa esse suporte. Não todo mundo consegue fazer isso. Mas eu tenho suporte. Aí eu tirei o pé e botei o pé no chão. E aí o pé ficou para o suporte. O pé ficou entre o suporte e a roda. Então a cadeira não saiu do lugar. Entendeu? A cadeira ficou travada. Aí eu fiquei ali respirando uns 30 segundos, um minuto. Aí, eu pus o meu pé de volta com a mão. E aí, eu pus a cadeira reta, porque ela estava torta, para ela não descer. E aí eu uhum. continuei ah, subindo. Uma o que eu não fiz ainda em lugar nenhum. Você tem um furo de reportagem.
1: <risos> mas, então, na, na subida inclinada, você consegue ter força para embalar e subir de novo?
0: Não, eu não é, mas não, tem, assim, não é embalar, porque a gente não vai em alta velocidade. A gente vai, tipo, só saindo do lugar mesmo. Como se você fosse caminhando. A Entendi. nossa subida, na subida devagar... O devagar é como se você estivesse caminhando. Sabe quando você quebrou e tem uma Sei. subida e você está lá tipo, amaldiçoando cada minuto que você fez a inscrição? É isso.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com a Dani Nobre. Esperamos que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, que vocês tenham gostado da história dela vocês sabem, né, se gostou você manda para nós seu feedback, você marca nas redes sociais, você manda e-mail, você comenta, você divulga para os amigos, você faz o que você quiser, mas divulga divulga o episódio, divulga o Por Falar em Correr porque isso ajuda bastante a gente se você quiser ajudar de forma financeira temos apoia, speak, pay e padrinho, a partir de um real você pode fazer parte, mas você pode ajudar também simplesmente compartilhando divulgando por aí nossos episódios, já estamos aí com mais de 370, 380 episódios então você tem muita opção aí para ouvir e divulgar algum desses episódios você vai gostar para mostrar para alguém. E agora nós vamos embora e eu vou me despedir da minha convidada, Dani Noble. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, mensagem final, redes de contato o que mais tu quiser. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Obrigada para quem ouviu até o final. Obrigada para quem ficou no YouTube até agora. Obrigada, gente, pelo carinho, pelas mensagens que vocês mandaram aí. Obrigada a você também, Anne, pela oportunidade. É, acho que é mais fácil eu passar o Instagram, porque lá tem os linkzinhos para o resto, né? Tem o linkzinho para o YouTube, tem o link para o blog que está sendo refeito. E também tem o contato né, para contratar os serviços da Dani, como treinadora mental. É, Daniele, com dois L's, né, que é o nome e sobrenome, como ele disse. Daniele Nobili. Mas se digitar Dani, já achar eu certeza. Né? Digita eu lá, no, por falar em correio que vocês vão me contratar. E também, né, eu sou uma pessoa muito, muito legal, ele me marcou no Instagram, então é só vocês me acharem lá, gente,
1: no Stories.
0: Obrigada pelo carinho todo mundo e também espero a mensagem de vocês aí.
1: Maravilha, brigadão, Dani. E a frase final de todo o podcast, hoje eu peguei do Instagram dela lá, desci, 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 peguei essa daqui, ó. O primeiro passo não te leva para onde você não quer ir, mas te tira de onde você está. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau!